0: É o Derivado Cast! É o ae, Derivado ae, Começando ae. pra você! Muito Demorou bem, pra Eu começar, sou o Michel, estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já se conhecem, mas vou apresentar os mesmos assim, começando com ele. Bruno, Bruno Clemente. Clemente! E aí, Bubuzinho? E aí, Michel? Fala,
1: Bubu! Ah. E aí? E aí, o que que tá acontecendo? Boa. Que estamos com esses hiatos aí no, no, na agenda do David Semana que vem tem feriado <risos> no meio do negócio. Ah, ah, ah. A lesão vai estar tá lá em Madrid vendo futebol americano. Hum, Como é que é
2: o negócio Alexandre Bonfá na área, olha Grande ei. Chechê, O mais grande formoso vovô. entre nós. Estaremos todos viajando semana que vem, Eu né? Eu não. Você não, né? Mas não. é que você é o que mais viaja, né, Xetion? É. Então, uma hora você tem que dar tem que que um descanso. Você tem que dar uma não segurança. A afirmação
0: é realista. O Michel tem que, que descansar é. de é. viajar. Tem que descansar
2: ah, Eu não faço viajado de cansativo. É. Você ah. casado ah. com uma grande executiva da aviação. Da, da aviação gol. Então, gol. <risos> <risos> você tem mais prioridade hum. de viagem que nós. Ah, então, entendi, entendi. Estamos aí.
0: Onde você vai estar, Lezão, semana que vem?
2: Semana que vem, neste exato momento, é, eu estarei retornando, né? Estamos, vamos na, lá. Quinta-feira. Na, Estamos na quinta-feira. na né? brincadeira. Pronto a viajar. <risos>
0: <risos>
2: estaria indo para. Depois da manhã, estaria indo para New York City e Buffalo City. Fazer o quê? Eu vou assistir um joguinho de, da NFL.
0: Você vai para Nova York sobre esse jogo da NFL? É.
2: Que riqueza. Cara, na verdade, vou fazer um passeio esportivo. Vou ah. eu, meu grande amigo parceiro, Daniel, parceiro, com o seu filhinho, que não é tão filhinho, que tem quase dois metros de altura, o Robinho, e Bitenca. Olha aí. Cara, nós vamos lá. A ideia era: vamos assistir um jogo da NFL do Buffalo Bills. Certo. Que é o time que a gente torce. Aí escolhemos um time fraquinho.
0: Ficar, Bora Bills! Bora Bills!
2: Pum. Bora Bills, não, Nossa, é. Tá, <risos> let's go, Buffalo! Bills. Não, vocês tem que falar let's go Buffalo de novo. É assim. Ah. <risos> Mas enfim. Tirou <risos> canto merda. Cara, o, o Buffalo Bills tá lá, é conhecido por fazer aqueles tailgates na porta do estádio, onde a galera fica assim panturrando ali de brisket, se jogando nas mesas pra calibrar aquelas mesas de plástico. Você manja esse negócio? Já vi, só já. Ali, no carro, pula na mesa, Sim. quebra. Mas a gente escolheu um timinho pra falei bom, vai ser um time baba. Vamos pegar o Minnesota Vikings. Fez uma campanha pife ano passado. Falei assim, ah, vamos escolher ele. É o Week 10, né? décima rodada, não vai estar tá tão frio. Então a gente chega lá pra assistir o jogo, vai por Nova York, dá um passeio lá, conhece as locações ali de Mr. Robot. O parceiro quer ir no Museu intrepid lá de guerra, porque é a pegada dele. E a gente pega um carrinho, aluga e assiste o jogo em NFL e volta pra casa. Esse, Esse foi é o passeio. Início de um sonho. Início de um sonho. Cara, agora nessa nessa semana, a gente já começou assim, ó. O Josh Allen que é o nosso quarterback, já se machucou. Puta, então, tá já achado. não vai jogar.
0: Seu Quer dizer,
2: espero que jogue, mas eu, provavelmente não vai jogar. O melhor quarterback da temporada. Certo. O Minnesota Vikings, que era um time horroroso, ele é o segundo time do campeonato hoje. Então, a gente vai enfrentar um time que tem sete vitórias e uma derrota só. Certo. E o, o frio, que parecer não ser tão grande, já, já vi na, na previsão do tempo que vai estar tá no máximo quatro graus
0: <risos> e vai nevar durante o jogo. Como é que é o seu... Preparativo com esse tipo de frio Você tem roupinha adequada Você já já enfrentou algum frio na sua vida? Cara, a ideia é comprar aquela
2: segunda pele Decathlon né? Okay. pra fazer um negocinho assim um pouco mais. Eu não sinto frio, né? Então, eu normalmente... Mas
0: você já enfrentou esse tipo de frio?
2: Cara, o maior frio que eu peguei na minha vida foi em Maringá. Maringá, realmente, <risos> peguei um frio. É, <risos> é. Eu achei que eu fosse morrer e devia estar uns, uns 10 graus. É. Caraca, Eu se não se sei, prepare. não. Eu tô, eu tô achando... O inverno nova-iorquino. Que o bicho vai pegar nesse frio. Mas a minha ideia é óbvia, né? Chegar lá no, em Nova York e comprar um agasalho lá. Né? É. Já que vai estar lá mesmo, né? Então, já pega. Você não pra... vai levar nenhum? Ah, cara, vou levar um daqueles que eu tenho aqui mesmo. O moletomzinho né? do, do Geek. É. <risos> Pantera Negra, é, né? Aquele acho moletomzinho. que é o negócio. Mas, aproveitando que vai estar lá mesmo, a gente comprou no dia anterior um jogo de hockey. E, é. lá, lá, lá em Buffalo, em é Buffalo. O, o time de, de Buffalo contra o time de, de Boston, e cara, já aproveitando que a gente vai estar lá em Nova York também, a gente comprou um jogo da NBA, assistir os Knicks versus os Madison Square Garden, Madison Square Garden animal, cara. Animal. então nós vamos fazer a trinca de ouro dos, 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 dos esportes americanos. Faltou futebol americano. Futebol americano, né NFL. Ah é, puta. Meu é, é, é. <risos> <O> Deus, <risos> Deus. É. Então nós vamos Falta ver. mais. Ah, não, beisebol não é nem esporte, né, cara? Que então, Cara, apesar de ir na balança de bioimpedância da que eu tenho 95 anos, eu, por enquanto, tenho só 47. Tá certo. <risos> beisebol é esporte velho. É velho, cara, não dá. Todo ah. mundo que vai lá assistir fala que realmente é lá pra comer cachorro quente. Tá porque bom. o esporte é chato para. Tem diabo. cara de ser chato mesmo. É muito chato. Mas Então nós vamos lá assistir. Nós vamos, um, no primeiro dia, assistir é, NBA, depois OK e depois nós vamos lá. E... e? E NFL no último dia. Muito bom. Cara, então vai ser um programa esportivo que eu vou fazer na América.
0: Aguardem historinhas novaiorquinas no derivado do cast da semana, sem ser essa, na outra. Siga o Alexandre Bonfá no Instagram para ver esses stories imperdíveis dele gelando essa busanfinha aí magrinha. Pretendo mandar
2: muitos vídeos ali, né? Tem muitos que... nudes? Muitos vídeos. Muitos vídeos, desculpa. Muitos vídeos, tá. nudes não. E boluzinho? vai estar Nude num frio desse, pelo amor de Deus, é, né, João né? É é Tá louco, é já inútil. é ruim no quente, pra no frio. mandar é. o amendoim de azeitona
1: cara, eu esse final de semana vou canastrar, vou lá pra Serra da Canastra, ver se o queijo lá de Minas da Canastra é bom mesmo, então vamos ver o que vai acontecer nesse aro vendes não da próxima, mas na outra semana, né, porque o derivado se tornou assim, algo exclusivo não é toda semana, não é toda hora você tem que estar esperto ele pode pipocar pra você aí é um privilégio, é. né? O Derivado Cast é como
0: se fosse um belo de um, de um eclipse. Isso. Nem sempre tem, mas quando tem, é especial. É especial, isso aí. Tá gourmet. Mas continua sendo é o podcast número um. Número um from Brazil. E até o final desse podcast, você vai saber o que achamos das novas produções da Netflix, as novas produções do Amazon Fica. Prime de Vídeo, do, do HBO Max. Muita notícia maravilhosa, Porra. começando agora no Derivado Cast. Uh. Alexandre Mão, Monclo- Bruno Clem, Nelson <risos> Tá começando, o Derivado já chegou. Muito bom, hoje o Derivado Cash ele está muito especial para você que busca pela aquela diquinha cremosa, crocante, marota, porque a gente assistiu muita coisa. É. O Derigusta, que começa agora, é uma sequência de nove produções, Derigusta. novas séries, que a gente assistiu aquele tequinho bem é. gostoso, você Eu... vai saber se vale a pena dar, dar aquela degustada ou não. Cara, eu quero es- explicar esse
2: momento caótico <risos> do Alezinha. derivado, vai. Tá onde a gente pega e vai assistindo tudo que dá na cabeça e a gente chega aqui e descobre Isso. que cada um assistiu.
0: Isso, a gente faz então, o... vai ser a, a junção. E, coincidentemente, assistimos nós três Jogo da Corrupção. Jogo tá? da Corrupção. o Presidente. Nova série brasileira, bilíngue, trilingue do Prime Video, ah. que é... Vamos, vamos falar do presidente. Tem a série chilena chamada O Presidente. Isso. El Presidente. presidente. Que não é uma série muito famosa, então, Alexandre Bonfado. E é muito boa. É muito boa. Do, sobre o que é o
2: presidente. o Presidente trata-se do, do presidente de um timeco do interior do Chile, sérgio Radue. Que ele se torna o testa de ferro lá como presidente da Confederação do Chile e acaba sendo um dos pivôs do FIFA Gate. Cara, eu, o eu não... Escândalo de corrupção da FIFA. O, 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 maior, um dos maior, o maior escândalo de, corrup... de corrupção da, da FIFA de todos os tempos, envolvendo o FBI e tudo mais. Cara, é uma série muito boa. Pouquíssima muito boa. gente assistiu e poderia ser considerado uma primeira temporada. E Jogo da Corrupção, a segunda. Então, porque existe ou um, um spin-off. Link, é, é, um spin-off. Cara, porque existe um link sensacional. Um é. link, inclusive, de
0: metalinguagem. Né, é, gente? cara. Então, assim, o Prime Video fez uma jogada bem interessante. Porque, beleza, tem essa, essa série O Presidente, chilena. Aí eles lançaram essa nova série que se chama Jogo da Corrupção, que é uma série brasileira, mas eles pegam esse personagem do O Presidente e o transformam no narrador dessa série do jogo da corrupção. E é uma narração daquela de quebra de quarta parede, onde ele conversa com a gente, tudo em espanhol. Então imagina só, é uma série brasileira, mas como é uma série que se passa no mundo da FIFA, então eles falam outras línguas. Então o João Avelange é o protagonista da, da série. Então brasileiro <risos> viaja o tempo inteiro, então a série tem muito em português, muito em inglês, e o narrador fica falando em espanhol. Se você tá vendo dublado, foda-se, não tem problema nenhum, tá tudo tranquilo, bosta, não faz tá, é uma bosta também. Inclusive, que acho que eu, se não me engano, o dublador do, do presidente lá do, do chileno é o é o Fá Caraca, Nossa senhora. Eu acho, porque eu botei no dublado sem querer quando eu tava procurando as línguas, e eu, eu acho que eu reconheci a voz do Faporchá dublando uhum. o o narrador da série. Aliás, fica uma dica para todo mundo que vai assistir. Importante. Tem ali, você pode
2: pode colocar em espanhol, pode colocar em português, pode colocar em inglês. Nesses três idiomas vai ser só desse idioma. Isso. Mas existe lá embaixo, no penúltimo item lá, múltiplo idiomas múltiplos. Isso. Cara, se clica nesse, aí sim você vai ter idioma original. E eu nunca entendi porque todas as plataformas de streaming não tem lá idioma original. A Netflix acho que tem. Não tem. Não, não tem, não tem. idioma original? Não tem, porque eu gosto muito de assistir essas séries aí, dinamarquesas, aí coisa e tal, que você não, você não sabe bem de onde é que é. Hum. E você não sabe. Aí você tem lá a série dinamarquesa, tem dinamarquês, holandês, não sei o hum. que lá. E você não sabe qual, Não tem é uma original. Cagada. Tem que ter o original. Quero ver no original. Não é. importa qual seja. Exato. Essa
0: dica da lesão me salvou, por exemplo, porque eu tava ali meio que sofrendo, porque eu gosto do, do áudio original. Aí eu botava em inglês, ficava tudo em inglês. Aí eu perdi a narração em espanhol. Aí, aí você vê que não tá sincronizado. Aí você bota em português, aí é nos momentos que ele fala inglês, então tudo cagado. Então a única forma de você consumir o áudio original de o jogo da, da corrupção... Eco nesse, nessa, nessa diquinha aí de múltiplas línguas. Isso, múltiplas
2: é. línguas. Vamos! E, e voltando, só, só queria dar um, um toquezinho a mais na, na metalinguagem. Toca. Porque
0: o Lance, é, o
2: ator, ele chama Andres Parras, né? Cara, e não é ele que é o, o narrador. O narrador ah, o é como se o personagem, e como se ele realmente fosse o, o Sérgio é, Hadoue, que, é que é o presidente da, da confederação, fosse chamado pra ele ser o, 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 o narrador da história. Cara, isso fica melhor ainda, né? É uma.
0: Uma, uma, uma metalinguagem elevada ao quadrado. É, tem a reuniãozinha ali no escritório do Prime Vídeo. <risos> aí, aí quando ele aceita o job, ele olha pra câmera. É. Aí ele quebra a quarta parada pela primeira vez. Bubu, você, de nós três, foi o que mais gostou da série. Já tá no quinto episódio, Lesão e Eu, vimos só dois. O que, que você tá achando dessa, dessa bagaceira toda?
1: Cara, eu, eu fico impressionado como nós temos grandes histórias. Acho que esse é o, o X. Nós temos grandes histórias... É, a serem contadas, e é uma pena que a gente não tenha assim, um audiovisual forte pra contá-las, porque a história do João Avelange é maravilhosa, cara, sim, é maravilhosa, sim. tipo, quando começa a série e você vê toda a, a, aquele, aquela soberba dos suíços, né da FIFA, com os com os caras da América Latina. Você quer mais é que o João Avelange ganhe mesmo a FIFA e enfie no rabo de todo mundo. Que você fala esses filha da puta, desses europeus, tem mais é que se fuder mesmo. Então, você vai assistindo e você torce pra tudo acontecer e dar certo pro João Avelange assumir como presidente da FIFA. Eu já fiz cinco episódios você fez? Eu já vi cinco episódios. Eu falei, eu fiz? <risos> eu acho que foi. Eu fiz cinco episódios. É, eu já vi cinco episódios. Tô apegado à série. Quem montou a série é amigo nosso aqui, o Lucas, né? Olha que a gente, aí. É, um abraço é, pro Lucão. É um, o Lucão, é Lucão tudo. Ó. O Daniel Rezende dirigiu um episódio, né? Aparece lá, não sei quantos. Eu vi que um que apareceu para mim lá com o nomezinho dele. E a série é fantástica, cara. Eu, assim, todo, todo episódio que termina, termina que eu, eu fico. Nossa, eu preciso continuar. Uhum. Eu preciso ver onde. Eu preciso. Chegar logo onde tem que chegar essa série pra gente ver o cara conseguir e, e ter os resultados aí e tudo mais. E o Pelé é uma figura que eu não imaginava. Que é, a gente é mais novo, né? O é mais velho, aqui ele pode falar. Mas assim, o Pelé vem é, antes das nossas gerações, né? mais velho só, tá, gente? É, é mas parece um caminhão de, de amargada. <risos> Cusão, né, Ale? Não, mas o, o, a história do Pelé... É. O Pelé é o grande cara que fez o, o, o João Avelange não, conseguir
0: na, tudo que ele na conseguiu. Na década de 70 a gente não estava vivo. Não, é, não estava não vivo.
2: Eu, ah, tava. É, tava. <risos> eu tava eu nasci em 75 o grande, a grande surpresa minha era isso né o Brasil já era bicampeão mundial quando a série começa, começa na Copa de 66 da
0: Inglaterra é. onde o
2: Brasil foi roubado, eu não sabia disso é. mas ali deixar claro, pelo menos ali na produção nacional, deixar claro que o Brasil é roubado. É, não
0: tinha o sistema de cartões amarelo e vermelho, então as faltas eram legalized então a galera tá metendo carrinho no Pelé o dia inteiro quebraram o Pelé lá, então não poder mais mas imagina que... o Neymar num jogo sem cartão. Nossa.
2: Nossa, não, não, ele não, não ia cair, né? Não ia adiantar. Barley <risos> cai, é cai, Esse é melhor. Justamente é melhor, né? Aí ele ia ter que levantar rapidinho, né? Não ia adiantar nada. Cara, mas o lance é esse. Parece que o bicampeonato do Brasil não adiantou nada. Eles precisavam de mais um título, né? Pra ganhar Jules Rimet. Então é um campeonato que hoje, um, pô, ganhar um título mundial, uma Copa, pô, faz todo sentido. É uma puta numa festa. O Brasil era bicampeão e, pô perdeu pra Inglaterra, falou parece que não era reconhecido pela FIFA. E olha que os sul-americanos tinham ganhado o quê? O Uruguai já era bicampeão, a Argentina já era campeão, o Brasil já era
0: bicampeão, tinha ganhado mais do que os europeus em 1966, bem mais, né? Acho que só a Itália tinha ganho. É, mas é legal que a gente vê nessa época aí, que a a FIFA se via muito como um clube de cavaleiros. Isso. Então, assim... Tinha uma ovelha na porta. É os europeus que mandam e a galera das colônias que se fodam. Eles estão ali, são o resto, tá separado, e eles se viam muito com essa, essa, essa parte mais elitista da parada e nem viam muito como negócio, era mais uma parte de status. Isso. O João Avelange que teve a visão, né a visão de fala, o potencial financeiro que uma organização como essa tem. É. Não,
1: ele, ele teve a visão da FIFA se tornar um país. Não. E a FIFA no Paraguai ela tem um, um, uma embaixada ali que é território neutro, Na FIFA, né? FIFA
2: não, a Comembol. A Comembol, é. É, a Comembol, ela, ela fica ali. Até não é o presidente e mostra bem, isso. né? Como é que funciona é. isso nos dias de hoje, né? Ou pelo menos há 15 anos atrás. É. Ela, mas é, é muito louco isso mesmo, né? Porque era um clube de cavaleiros, só, praticamente só os, os sul-americanos ganhavam, né? Ganhavam mais do que os europeus. E eles não t... e o futebol realmente não dava dinheiro, porque o Pelé foi lá fazer propaganda lá de carro, de roupa, de... É. o que tiver. Ele não tinha Fazendo dinheiro. Fazendo publi pra caramba. Fazendo publi. Porque... E o irmão <risos> deles é o ela, metendo <risos> a mão na grana. <risos> é. O irmão pegou toda a grana que ele tinha. Então, cara, era muito louco o que que era o futebol o que se tornou hoje, né? Agora é. nós estamos às vésperas aí de ter uma Copa do Mundo a mais cara de todos os tempos, 200 como é que é? Duzentos milhões, duzentos bilhões, sei lá, cara, é um número é, exorbitante. Exorbitante aí que vai ser essa Copa do Catar. É, o Catar, né, cara? Você vai
0: assistir na Globo ou no Casimiro? É, a
2: Copa? Acho na Globo, né? É não Galvão,
0: né?
1: O Alisão é assistir aonde o telão do bar que ele estiver é, né? é passando
2: <risos> a Na verdade, <risos> não dá para ouvir nada, né? Provavelmente é eu vou estar na casa do parceiro, no Parças Arena, né, Não, olha
1: você vai mesmo. estar na CCXP.
2: <risos> Você vai perder o CCXP? Ah, o dia do Jogo do Brasil, oh, sim né? Vai passar lá. Vai, ah, vai passar lá onde? Passar lá. No não, Globo, não pa, na, no stand não. da Globo. O dia do Jogo do Brasil, é um dia muito especial, né? Vamos falar a verdade. É um hum. dia que a gente vai pegar... Não, como é? Hum. Não, cara, caraca. Você prefere ficar ali andando na CCXP Prefiro. do que ficar... Eu não vou perder o Você, ouvinte do Derivado que coloca. Vocês preferem passar um dia na CCXP ou um dia se preparando para assistir o Jogo do Brasil? Atmosfera. Então, a BBB, cara,
1: eu queria,
0: eu acho que a maioria chope, atmosfera churrasco.
1: Vuvuzela.
0: É, Vuvuzela. Acho que a maioria é. gosta da atmosfera da Copa. Eu que não ligo muito, não.
1: Alezinho, eu quero saber da, do bolão do derivado.
2: Bolão do derivado da Copa? Isso.
0: Caraca, eu botei. Verdade, criei o bolão do derivado.
2: <risos> <risos> para você que tá no nosso grupo lá do, do derivado cast e do no nosso board, evidentemente, é, você já recebeu um, um chamado. Você já recebeu para entrar no bolão do derivado cast, que eu, no aplicativo Kiss My Score. Que isso? <risos> que isso mais cor. Uau. <risos> a galera vai lá e vai apostar em todos os jogos, o próprio aplicativo já tem lá seu sistema de pontuação e quem fizer mais pontos será o campeão.
1: E ganha um abraço do Ale, é isso? É isso, ganha, Pronto. O, o, ganha o direito é de
2: vir aqui tomar um chopp aqui com nós três.
1: Pronto, tá resolvido, Alizinho. Mas é isso, é, essa, essa série é uma série que é muito rica. É muito boa a história. E acontece... Eu já vi, né? Falei aqui, já vi cinco episódios. E tem coisas que vão acontecer mais pra frente que eu não quero estragar pra vocês. Que é muito engraçado, cara. Principalmente com, com o chileno lá, que fica interpretando. É até legal, né? Porque a gente vê ele contando a história... Em 1970, que tem a troca dos militares aqui. Troca os presidentes militares, mas mantém o mesmo ator. Eles tratam com bom, cara, bom nessa é, parte. Isso
0: é muito engraçado, É, é muito né? legal. Começa
2: né? o Castelo Branco, depois vem o Médici. Eu, eu, eu até falei, caralho, tá parecido. É o mesmo cara. É o mesmo ator. são <risos> parecidos até.
1: É, tipo, é a mesma merda. Muda só o nome, é <risos> a mesma, mesma <risos> coisa.
0: Dudu Moscovis fazendo bicheiro. Eles... Nossa,
2: Castor de Andrade, cara. <risos> Ele tá preso ali, mas numa tenda. Essa cena é fantástica, <risos> é. né? Chega
1: tem... lá a, a esposa do João Avelange, eles trocam o nome porque eles vão expor a vida dela, né? Que ele tem. Troca de tem... Ana
2: Maria para Isabel. É, é, cara, tem muita coisa é, pra um
1: E tem outra coisa que é legal: que ele tá contando a história lá em 1970, 72, 60 e tudo. E aí, quando aparece ele reclamando, negociando com o Prime Video, que tipo, ó, oh, tá ruim o negócio aqui, eu tô aqui falando, tô narrando a história, mudou tal coisa. Ele tá com o celular, né? É. Então ele tá lá atrás, <risos> mas tá com o celular. Então assim, é uma série que vale muito a pena. Dá uma chance, não tenha preconceito e vá ver essa série que ela é perfeitinha. É mais legais que eu ver essa semana, foi É, um verdade,
0: jogo de cara. Essa é semana. verdade,
1: é verdade. É, é mais legal. É a mais legal que eu essa semana. É a mais legal.
0: Muito bem, Bubu e eu fomos convidados pela Apple TV Plus uh! para ir até o shopping JK e assistir a Premiere do documentário que Selena chique. Gomes, Minha Mente e Eu, My Mind and Me. E. Bobozinho não, não era muito fã de Selena Gomes. Eu confesso também que não manjo muito Selena Gomes. Gosto muito dela no... Only Morders and the Building, mas assim, não, não, não somos Selenners. Não acompanhamos a carreira musical dela. Eu é muito não conhecia jovem, uma música dela. É, é, nós somos muito velhos. É. Então é muito bom quando você vai lá assistir um documentário sem saber muito sobre a vida do artista e se impressiona. É. Porque, cara, esse é um, é um documentário, assim, um dos mais intimistas que eu já vi. Tem muito documentário intimista quando os caras têm bastante acesso e tal, mas é um negócio que eles estão fazendo. Ele tem imagens de bastidores desde 2016. E a gente vê muito da... Dos traumas que a Selena Gomez passou desde o término lá com o Justin Bieber e as inseguranças dela e toda a ansiedade de você performar em de, em, na frente de milhões de pessoas e atura e tal. E toda aquela pressão para uma menina tão nova que ela vai aprendendo ali no meio da dor e do luto e, e ela começa a ter um problema no rim, tem que fazer transplante de rim, sabe? Uma parada pesada ali. Ela, que ela enfrenta. Lupus, né? É, ela tem problema de doença grave, problemas emocionais graves. E, bipolaridade cara e a série e o documentário mostra isso de uma forma muito bonita onde ela não tem vergonha de expor nada disso Sabe? Então, acho que para quem curte assim, ver essa, essas partes de bastidores, sabe perder um pouco do glamour. Sabe, você vê a Selena Gomez, é. já milhões de seguidores no Instagram, milionária, é famosa, pega os caras é, famosos e tal. Mas do lado, por trás das cortinas, a coisa é muito mais humana. É. Muito mais relacionável.
1: E, e, e é impressionante mesmo, né? Porque você tem um documentário da Billie Eilish, que é muito bom também. Sim. É, que mostra a vida dela, todas as coisas. E, e o da Selena é, Gomes que me, me impressionou é que sempre tem alguém com uma câmera registrando, a mesma coisa acontece com, a Billy, com o documentário da Billy sempre tem alguém ali do lado, desde sempre gravando essa criança adolescente adulta adulta né? sempre tem, só que o da Selena Gomes, o que me incomodou o documentário é muito bom, mas o que me incomodou é que ela está lá nas crises dela e tem um pelego com uma câmera em cima dela Registrando isso. Pra gente que tá assistindo e ela tá expondo toda a vida dela, tudo é, é legal, é bom, é importante. É, o documentário mostra que, para várias pessoas, ela. ela ter se exposto dessa forma... Ajudou. Ajudou essas pessoas. É. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me pensando... Por que, que a família... como que é o rela... Não ficou muito claro assim, o relacionamento dela com a família dela. Ela, uma hora, fala... Puta, minha família. Eu falei coisas que eu não devia ter falado. E ela começa a chorar. Ela fica emocionada. Mas eu fico com uma sensação de... Puta, por que, que não, não, não para, então? né Se a pessoa está num ponto de pensar se ela tem que viver ou morrer... Por que, que tem alguém filmando isso? Por que, que tem alguém em cima dela? Por que estão que falando que ela precisa continuar, que ela tem um, um dom e que isso é importante? Sabe, eu me questiono até onde isso é verdadeiro da parte das pessoas que estão ao redor dela. Porque ela tem muita gente que está sempre ao lado dela. Tem duas amigas... A que prima. Que estão ali sempre... A prima é a mais sincera que eu senti. Sem dúvida. Mas a amiga eu senti um pouco assim de... Comod... É um comodismo, né? Você ser é amiga que fica sempre do lado, meio empresária, meio assistente, meio sei lá o quê. Tem uma hora que elas ela até se desentendem um pouquinho, porque a amiga fala umas verdades para ela. Mas é isso, é uma exposição, cara. Que assistindo o documentário e vendo como ela começou precocemente, né, a, a fama dela, ela foi, ela, que nem a Maísa, né, ela foi um dia num programa, tipo do Silvio Santos lá. O Barney, ele? É, o né, dele.
0: primeiro programa dela foi o Barney. O
1: Barney, é, então, aí vai lá a menina, vê que tem um puta talento, a criança, e dali pra frente, a vida inteira dela é um, é um livro de, de, de páginas abertas pra todo mundo ver, conhecer, e a vida dela era estudar num computador e trabalhar. Então ela desde, sei lá, de uns 5, 6 anos até hoje, é uma pessoa que só trabalha. Só trabalha e todo mundo querendo sugar, sugar, sugar. Essa sensação, apesar do documentário do positivo que tem, assim, dessa coisa de, de autoajuda, de assista, é bom tal, tá, não sei o que, é legal você vê. Mas eu sinto essa coisa de espremer a laranja. Galera, espreme ela até o fim. Eu me senti sufocado vendo esse
0: documentário. Sim. Um dos diferenciais também do documentário é que eles colocam trechos do diário dela narrado por ela. Sim. Então ali o momento mais íntimo dela, onde ela está escrevendo as coisas pessoais, ela topou abrir aquilo ali. A, 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 até, ela escreve até de forma poética, muitas vezes, as, as dores dela e tal. É. E vai aparecendo na tela, assim, os trechos escritos, com ela narrando. E, enfim, é uma, uma produção muito bonita. Do, é muito bonita. Da, da Apple TV+. Plus. E tem uma
1: fala dela que é muito polêmica, a Porque ela, no, no cinema que a gente estava vendo ali, nessa Premiere, é, o cinema <risos> todo fez um uh, Porque ela, ela foi fazer uma entrevista e a pessoa que estava entrevistando ela... Bom, Michel tem experiência com isso, né? Vai entrevistar artistas, tudo. <risos> e daí você tem aquele cara que se dedica a ir lá fazer boas perguntas e fazer uma boa entrevista, uma boa interação com o um artista ali, entender que esse artista tá o dia inteiro respondendo as mesmas perguntas e tudo mais. E tem aquele cara que é meio robozinho. Ele vai lá para cumprir uma missão. Então tem uma jornalista que está fazendo ali meia dúzia de perguntas, ela tem essas perguntas anotadas e ela pergunta, a Selena Gomes responde, ela já tem a próxima pergunta. E meio que ela nem presta atenção no que a Selena Gomes está perguntando. E ela fica puta com isso. Na hora que termina a entrevista, ela meio que termina falando: Ah, beleza, mas foda-se, você nem prestou atenção em nada que eu falei, então tanto faz. Aí ela sai assim, vai meio que pra, um, pra um camarim, assim, pro backstage do lugar que ela tá, e ela vai puta, reclamando com todo mundo e tal. E ela fala: Porra, eu me senti usada aqui, eu me senti como quando eu trabalhava pra Disney porque ela, né, quando criança trabalha, vai... e todo mundo uh... é forte, né, ela presta ainda serviço pra Disney, que ela tá fazendo uma série pro Star Plus, que é Disney, né, é, é Only Moderns in Beauty, é ela é, Rulo, Rulo, né?
0: Rulo Rulo. é 100% Disney, é, mas é, tem os Mas as... Tá, tá, tá mas no é, braço, né, faz tá. parte
1: do braço. Tá. Polêmico, polêmico. polêmico. Mas vale a pena, tá lá na Apple TV, vale a pena assistir sim, é legal. Você ficou interessado
0: em assistir ou não não suportaria menos?
2: Cara, eu gostei de ouvir vocês falar. (risos) Tá bom, (risos) né? Você acredita na gente, (risos) né, Ale? Eu acredito que foi bom, tá certo, tem muita coisa pra ver, né? Tem muita coisa atrasada. Ale,
1: deixa eu te perguntar uma coisa. Hum. Você com o seu filho novinho, se você ver que ele tem um, um dom, você colocaria ele já desde cedo pra brilhar? ou você tem acha que a criança esse dom. você acha que a criança tem que ser criança e ah. um pouco mais tarde vamos explorar isso
2: Cara, eu acho que o lance é o eu eu perguntaria para ele, né? Eu, eu deixaria essa responsabilidade a cargo dele. Ele, por exemplo, é, Henrique, Mas ele é uma criança, ele né? Ele gosta né, muito. É, é então, você cara. Ele falar, assim: "Quer comer 18 caixas de bis, Ele fala "Quero". Você vai deixar Não, mas cara, não, mas assim, você você tem que entender o qual que é o o, o desejo dele. Não, o Henrique, por exemplo, ele já falou várias vezes, que queria fazer canal do YouTube, que ele queria fazer um negócio, coisa, mas você vê que é um negocinho assim, não é um puta de desejo, também não é um super dom. Uhum. Né? Então também você não vai pegar ficar forçando a coisa a acontecer. Sim.
0: Aliás, o Bubu e eu fizemos uma surpresinha lá pro, pro filho do Bubu, fizemos um videozinho dele de youtuber.
2: Olha! Ele adorou, cara. Nossa, você já viu isso aí, não? Não, não vi. Ah, eu não mostrei pra você. Tipo, gente... um Nossa.
0: O tá, Bubu tava aqui com a Sabrina, com o Vitinho e tal. Ele está fazendo reunião aqui na mesa. Aí ele viu aqui o cenário montado e tal. Aí improvisamos, senta aqui no banquinho. É, o Michel tá... começou
1: a fazer uma entrevista com ele. Falou, então Nossa, tá, quer que fazer legal, um. Ah, pô, quero tal. ver isso aí. Aí ele. ele fez um então tá, então vamos gravar.
0: Falando aí. de Power Rangers. Nossa, é. que, que bom. Aí a gente deu pro Pedrinho e falou, edita, edita aí como se fosse um vídeo YouTube. Caraca! Aí ele botou os efeitinhos, botou os inserts e tal. Ficou mó da hora. Ficou muito. Como é que foi a cara dele? ele ao ver o, ele como youtuber.
1: Nossa, cara, ele ficou apaixonado, ele ficou ah, revendo, é. aí ele começou a falar, decorar as falinhas dele, repetindo, é, é muito Pedi engraçado. Pedir pra
0: se inscrever, dá
2: live. pedir <risos> pra se inscrever, da live. É, há umas duas semanas atrás eu coloquei no nosso board, né, no grupo, né, eu tava sozinho em casa com o Henrique, a gente assistiu The Promised Neverland, e a gente fez, eu gravei um podcastzinho de cinco minutos falando Foi. do piloto da, do anime, Promised Neverland, que aliás, fiquei bem impressionado, gostei muito do, 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 do tô quase matando esse de anime, pra vocês terem uma ideia. E ele adorou, sabe? Ele, nossa, ele mostrou, mostra pra todo mundo. Agora peguei um artigo de, de, de áudio, né? É muito mais Traz fácil. Traz ele aí, a
0: gente gravou um videozinho também dele de YouTube Pô, bota é, ele e Vitão. Mas aí, pronto, Duplinha. já. Duplinha. <risos> Duplinha. E, não, a próxima Duplinha. geração aí do Ser do, giras... do Livado <risos> do Cash. <risos> isso, exatamente, cara. Isso é. é muito legal. É isso aí. Agora nós vamos começar aqui uma sessão de Alexandre Bonfá, porque olha... Opa. Eu achava que havia muita série até com esse Alexandre Bonfá. <risos> ele é um, é um desbunde. <risos> ele foi lá no Como Star é tem Plus... Tem? plus e deu play na série Reboot cara, Reboot, eu achei que você ia assistir Jeje, eu vou assistir você ainda é o, rei, é o rei dos
2: bastidores né? você adora um, um bastidor numa série e, e assim, apesar de parecer esse Reboot parecer que é uma comedinha uma comedinha de risadinha de fundo, essas coisas todas Sim. não é, ah, não cara, não é é uma série que ela, ela trata de uma comédia de risadinha de fundo. Mas dos atores que fizeram essa comedinha de, sei lá, duas décadas antes. E agora uma menina, uma produtora, vai lá nos estúdios com, a, com uma ideia de fazer um reboot dessa série. Então ela tá lá no canal, não sei se é na Netflix, alguma coisa assim, eu sei não que não deve é. Ser, né? Ou no Rulo, acho que é no Rulo, é no próprio Rulo. Vai no Rulo lá e fala o seguinte: ó, oh, eu queria trazer de volta a série tal. Então, então beleza. Então, e, e com elenco original. E ela vai atrás do elenco original, aí mostra o que aconteceu na vida de cada um dos personagens, nesses 20 anos, a atriz casou, virou duquesa, o cara fez um monte de filme bom, o outro fez um monte de filme juvenil, bosta, cara, o outro se criou... Virou duquesa, será que é
0: uma zoeira com a Meghan Markle?
2: Pode ser. <risos> aí, cara, aí o outro virou stand-up comedy, foi preso, cara. Então pegou esse o, o menininho, né? Virou stand-up comedy. E cara, e tem um monte de piadola, assim. É. Mas não é. Já de... Gostei.
0: Porque o comediante que vai preso de stand-up. É...
2: <risos> cara, e a galera não reconhece ele. Sempre é o Zeca, né? Porque ele era o um menininho. Agora ele cresceu. Ah. É. Aí ele chega perto, pessoal, pega lá o Sanduíche para mim. Não, não. Eu sou o Zeca, Eu sou o ator também hum. que tô fazendo. Então eles se reúnem. A Rulo aceita a menina para fazer. É, para ser a, a diretora desse, da, dessa nova série. Só que tem, tem alguns twists já no piloto, cara. São 20 minutos e, e consegue ter dois twists. Assim, no final do episódio, que eu não quero nem falar aqui para não estragar. Boa, eu quero ver isso então, eu, eu sei que o Chegell ficaria chateado se eu contasse os dois twists, porque quando ir. você não espera mais nada, né? E, assim, e é legal que não tem risadinha de fundo, então você pode ficar tranquilo, não é isso. E os atores, cara, é o Gadum. Que okay. é só o Xerxel sabe o nome dele, o Kill Peeling, não sei o que lá, aquelas <risos> coisas todas. Tem a, a Crazy Ex Girlfriend, ah. todo mundo conhece. Tem a Judy Greer, tem o Paul razer Cara, tem, tem uma galera conhecida da, das séries. Cara, e assim, e esses, esses plot twists deixam a série mais interessante ainda, sabe? De, de, de você acompanhar ali o que, que vai acontecer aí nessa, nessa comédia de bastidores de um sitcom.
0: Muito bom. Cara, reboot do Star Plus? Reboot do Star Plus. Quero ver. Ficou com vontade de ver, Bubu? Não cagou. Fiquei,
1: não. Lógico que fiquei. Star Plus, cara, tá com muita coisa é, boa tá também. Mesmo, a, tá gente assistiu, a, a gente assistiu o Urso, vimos completinho. o Urso
0: bombou no Brasil, né? Ah, é? Não, Nossa. porque o PH mandou vídeo também, é. a Boscov mandou vídeo, então você é. assim, tá dando uma inundada. né? Na... Cara, eu fico imaginando como é que a galera do Star Plus no Brasil deve ver o Analytics e falar, caralho, que, que, que tá, tá acontecendo? que <risos> A gente não, não gastou um centavo em marketing, um de monte repente, de gente bum. assistindo o Urso, que doideira. É, pra mas jogar. é isso,
1: cara, o catálogo tá muito bom, né? O Star Plus a gente tá vendo o, o... Rei da TV... O rei da TV. O Urso a gente matou.
0: Matamos o The Old Man recentemente. The
1: Old Man matamos recentemente. Eu, o Solar
0: Opposites também. Solar
1: Opposites maravilhoso. O What are We Doing The Shadow não é Star Plus? É, também. É Star Plus. É. Tipo, cara, tem Cês muita coisa Você Vocês viram o episódio boa. de Halloween
0: do Solar Opposites? Não. não cara, é um episódio não vi. Não vi. Caraca, tem bom que Bom pra ver. caralho.
1: Caralho, mano. Não, Star
0: Plus tá com tudo, cara. É. Tem, tem muita coisa vale a pena. legal
1: mesmo. Sim. Vale a pena.
0: Bom, vamos agora para Netflix. Eu, somente Eu, assisti o um novo reality de competição, Drink Masters. Uh! Que é o mandou melhor do... que eu é o
2: quê? <risos> mandou melhor que a minha, a minha não dica aqui.
0: não, as Drink Master é bom demais imagina só, é um reality de competição para descobrir quem é o melhor barman barra mixólogo do planeta Terra. Hum, então, psólogo. Então, essa que é a parada, né? Porque quando você pensa em drinkinho, ah, que fazer. Vamos lá, como é que faz aí um, um negrone? Você bota ali 60 mil de campari, campari 60 de, vermute, gente, de... E, e, e É isso, esse é o, é o negrone. Okay. Aí você imagina, porra, como é que os caras vão fazer um reality de competição? Vai lá e faz um drink. Você vai fazer. Quem fizer o melhor drink em cinco minutos ganha. Mas, cara, é uma coisa muito mais complexa. A galera tem, tipo, uma hora e meia, duas para fazer um drink. E eles, não é que eles só ficam misturando bebidas. Os caras vão na cozinha, aí eles pegam um monte de, de ingrediente, fazem as fusões, fazem yeah. do, do destilado. E uma hora e meia já tomei uma caixa de breja. É, não cara, precisa nem vir ele, o drink e mais. Eles <risos> fazem, e eles fazem três copinhos ali pros jurados, cara. É um negócio muito, muito incrível. Então, assim, é uma mistura de criatividade com habilidade, com conhecimento etílico, assim, muito foda. E a montagem do, do, do reality é muito boa. Me lembrou muito o Top Chef, hum. que é outro reality show que eu gosto bastante de culinária. E esse, esse show tem esse quesinho de culinária, né? A galera que tá ali não é só barman. Os caras precisam manjar de cozinha, precisam manjar de, de ser mixólogo. O apresentador é uma figura, o cara com vozeirão, assim, super bem-humorado. Hum. Cara, episódios de... Os episódios não são curtinhos, mas assim, acho que 40 minutos cada episódio. A fotografia parece muito cara, bonita. lindo! O, o, eles falam né, que eles estão no melhor bar do mundo, então o, o cenário é gigante, é lindo pra caramba, aquele pé direito absurdo, aquelas prateleiras de bar. Com... E assim, eles têm acesso ao bom e do melhor, todos os melhores as melhores bebidas, as melhores as comidinhas lá para fazer, as tem frutinhas tem, tem, eles usam cachaça ah bom, uhum. senão eu Epa, ia falar, então não vou ver tem drink com cachaça, hum. é. aí eles trazem os dois jurados que eu não conheço, não, não manjo desse universo mas você vai se apegando, eles são bons, eles fazem o que, é que você deu essa, essa... gostei, gostei né? Eu, já tô, cara, é. eu tô me imaginando tomando esses drinks de e cachaça e no final, o melhor mixólogo ganha um prêmio de 100 mil dólares cara, eu quase assisti isso, Chechel
2: Quase vi, eu olhei e falei, caralho, um documentário de drinks aqui, vou dar o um play. Aí quando tava naquele trailerzinho, falou, ah, oito competidores, aí já me tira completo Ah, mó legal, é.
0: pô. É. Puta é. bosta. Eu devorei, matei a temporada todinha. Ah, é? Mas todinha. Você não aguenta, né? Você quer ver quem ganha. Eu quero... Não, não é só por isso, Mas eu gosto de ver já vou pro fim, né? Ele é. já começa no é. primeiro. Não, não, não lá, tem que ter competição, último, pô. É. É. Isso que é legal. Não, não tem que ter competição. E olha, e, e olha só, eles fazem uma parada que eu acho que foi meio que uma cutucada. Porque eles, acho que são oito competidores. O cutucado, acho que
2: doze. 12? 12. Sei lá.
0: Então né? vamos, vamos supor que são 12. Então tem 12 competidores. 11 deles realmente são barmans fodões, Bar Girls fodones, mixólogos, e tem uma que é influenciadora. Que hum, Ela é Barman de Instagram. Influencer. Que você acha barman de Instagram. Você acha que ela foi eliminada em que momento da que ela Primeira. Então. Ela pode ter ganhado, pode ser a primeira. Uhum. É, mas é legal. É, assim, é legal, gente. é. Porque você vê, a puta, realmente a, uma barman influenciadora não, não, é diferente de uma pessoa que realmente tá. trabalha na parada. E tem o underdog, o menino que tá sempre lá em, no, pra ser eliminado. E ele, ah, eu não quero ser eliminado. Ele vai, tal É bem legal. É bem, eles, o legal do casting é que cada um é uma personalidade, como se fosse um personagem. E eles trabalham no figurino, então você vê que eles estão sempre no estilinho deles ali. Então, é, cara, eu adoro. cara é, do
2: Xerxel pegar aí
0: um, um reality show. Drink Masters na Netflix, pode
2: assistir, é bem divertido. Uh, já, já, já que você deu essa dica inusitada, eu vou dar uma também. Inusitada.
1: Ah, não se aguenta.
2: CEO em fuga. Documentário. O documentário do, do Carlos Gossen. Cara, um libanês que tem uma história. Eu, eu fico impressionado da gente não conhecer esse tipo de história do mundo real. Ainda mais o Bubu. Ali é. que é todo vinculado a Renault e coisa e tal. Aí tem esse link da vida dele. Cara, você já, você já tinha ouvido falar desse cara, Bubu, Carlos Gossen?
1: Então, não é um brasileiro?
2: Não, é um libanês.
1: Eu conheço um brasileiro ah. que ele foi preso lá no Japão. Que ele não, não é
2: brasileiro, é libanês. Ah, ele é libanês? Ele é libanês. Cara, a história desse cara ah. é inacreditável. É. E, e assim gerou discussões para mim no final de semana inteiro do, do que a gente faria se estivesse no lugar. Sei. E nós, como gostamos muito de business, né, de negócio e coisa e tal, também geraria entre nós esse, esse mesmo tipo de negócio. Porque ele pegou a Renault completamente falida. Eu no não sabia. Brasil. Eu não, no Brasil, não no mundo.
1: Ah, no mundo. No mundo,
2: cara. A Renault tinha 15 bilhões de dívida é. de euros. Três anos depois, a Renault estava com 10 bilhões de euros no caixa. Cara, você imagina? Ele ele conseguiu sair de uma situação. Ele conseguiu reverter o um resultado em 25 bilhões. Aí ele pegou, teve uma ideia. Falou, oh, vamos fazer o seguinte. O que a Renault precisa para crescer mais no mundo é fazer uma uma parceria com uma montadora é, asiática. Isso. Pode ser japonesa ou pode ser coreana. Aí ele escolheu a Nissan. Por quê? Porque a Nissan tava quebradaça também. Tava lá na casa de 10 bi também de de dívida. Três anos depois, tava lá 15 bi de superávit no caixa também. Esse mesmo cara. E ele falou, mas quem que vai ser o CEO da Nissan? Não, eu sou o CEO das duas. (risos) Cara, e ele ficou, indo e voltando. Aí eu fico pensando, pô, esse é um documentário curtinho, é uma hora e meia só, não é minissérie, Ah, não é nada. Aí eu fico pensando assim, eu falei, meu, já tinha passado quase uma hora de série só mostrando os louros do cara. E, realmente, é, chega até o narrador ali, né, que é uma menina, que é muito boa, cara, que ela fala assim, ó, como nenhuma secretária quis participar, faz de conta que eu sou a secretária aqui, tá? Então, ela, ela se faz o papel, ela é tipo uma atriz fazendo de conta que ela é a secretária do Carlos Gossin. Ela fala assim, ó, e, realmente, daqui pra trás, se você for pensar, tudo que ele fez foi real, ele realmente deu esse lucro para todas as empresas. É. Só que aí o cara entra numa megalomania gigante. Ele faz casar nos 15 anos... Ele ficou muito tempo, ficou mais de 20 anos na Renault. Ele faz casar no aniversário de 15 anos das duas empresas, com o aniversário dele. Ele aluga o Palácio de Versalhes e gasta quase um milhão de euros com o um negócio, com a galera toda. E essa menina fala o seguinte, olha, era para ser uma festa da fusão. Mas eu não vou dizer que ele não chamou uns parentes dele, de 150 convidados. Chamam, tinha uns 83 parentes.
0: Você e... acha que no, numa festa de um milhão de dólares no, no Palácio de Versalhes tem uma torre de Ferreira Rocher? <risos> <risos> Olha, de ouro, meu Jajá, de ouro.
2: Cara, e o negócio é esse. E aí o cara, ele fica assim... aí peço, isso, ó, e, e o lance dele era por que, que ele conseguia ganhar tanto dinheiro? Porque ele pegava ali os setores e ia cortando a galera. Pô, se tem 40, cara, nesse setor, vou mandar 30 embora, 10 vai fazer o trabalho de 40. Ah, é
0: o Elon Musk da... da...
2: Exatamente. <risos> rolê. Cara, e ele conseguiu, de fato, fazer o pessoal trabalhar demais. Mas, então, isso causou um problema, porque na vida pessoal dele gastava que nem um condenado. O salário dele era de 8 milhões de euros por ano. E ainda ele pegava, é... tinha essas extravagâncias aí por conta da empresa. É. Enquanto isso, a galera, porra tendo que se trabalhar 20 horas por dia ali. E isso acabou gerando suicídios na empresa. Caralho. E isso, quando gerou suicídio na empresa, começou a gerar investigações. Cara, e ele era tão eficiente que a galera ali, os, os C-levels da empresa, falaram assim: não, mas. Até eu tenho uma pergunta, como é que você deixou esse esquema, né? Porque o lance dele é que ele montou várias empresas de fachada e começou a roubar as duas montadoras. Nossa. E a galera falou assim, mas como é que você deixou por tantos anos a empresa ser roubada? Aí pega lá o japonês lá, que era o, o cara de baixo, né, de, dele. Mas assim, não é que na verdade o cara ele fazia as coisas de uma forma que estava tão bom a empresa que a gente acabou deixando, sabe... Rouba, cara, mais faz. Rouba mais faz. A, ver, hum, mais, a verdade, lufão. cara, é que ninguém fiscalizava mais nada, porque o cara conseguia dar conta de tudo. Até o ponto que ele é preso no Japão. E consegue uma fiança e ele tá preso ali. Ele não pode sair do Japão. Cara, e a fuga dele do Japão pro Líbano é coisa cinematográfica. Tem série que, se você botar isso daí fala falar assim, não, isso aí é brincadeira. Michael Skofio é, ficou pequeno. pequeno. Cara, cara é, mas ficou que pequeno. louco!
1: Porque eu acho que tem cara, um brasileiro que também foi presidente da Renault e da Nissan. Que uh. é parecido, acho que ele tem problema de sonegar imposto. Tipo, Carlos
2: Gon, não, não tem nada de sonegar que... imposto. Não, deixa eu ver, porque é... tem um
1: brasileiro que foi o mesmo rolê. É parecido,
2: mas não é igual. Qual o nome do aqui? comentário? É CEO em fuga. CEO em fuga da Netflix. Ah, sei lá, o caso de Carlos Gon, alguma coisa assim. Porque é, é Carlos Gossen no nome dele, mas aí ele mudou pra Gon porque é mais fácil de falar. Boa. Cara, muito bom, recomendo muito.
0: Bom, já que a lesão deu uma boa dica da Netflix, é a minha vez de dar uma dica ruim da Netflix. Hum. Mas que eu adoro. <risos> é. Saiu um novo reality show chamado Os Corretores de Beverly Hills. Puta
2: que pariu. Que é aqueles reality show de venda de
0: mansão (risos) em Los Angeles, sabe? Já temos lá o Selling Sunset, que é famoso. Já tem até o spin-off em Orange County. Esse é outro. Esse é outro. Mas, cara, sabe o que é muito louco? É outro reality show com com, com a mesma... Eu até fico pensando se não é a mesma produtora, porque o mesmo modelinho de montagem, a musiquinha, sabe aquela musiquinha Ah. pop? Eu fico pensando, onde é que tá esse banco de música com essas (risos) musiquinhas pop que não são famosas? Sabe, que fica tocando ali entre entre as imagens. Mas o que que me deixa fascinado por esses programas é aquelas casas absurdas. Cara, existe um nível de moradia na Califórnia que você não não sabe que existe no planeta Terra. Você vê uma, uma mansão que ela custa 145 milhões de dólares, e é uma nave estacionada ali no, 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 na montanha de Beverly Hills, com aquela vista para a Califórnia. É um bagulho tão absurdo, Você cara. vê que o Carlos Goss ganhava
2: pouco, né? CEO de duas das maiores montadores do planeta ah, Terra, ganhava só sim. 8 milhões, não conseguia comprar essa casa. olha é. e o Carlos Goss é brasileiro. É brasileiro? É libanês.
1: Brasileiro. Internacional contra é. brasileiro Carlos Goss. Ele é brasileiro, ele mora no Líbano, tal, tá? ele deve ter descendência libanesa, tudo ah, mais. Então brasileiro. É então então bra- eu... tá é. melhor
0: ainda o comentário. Melhor ainda, cara. é brasileiro. Brasileiro, parada. caralho.
2: E aí a... Ele não fala uma palavra em nenhuma vez, vez não... nenhuma é. vez. Não, mas porque ele tá inglês, fora, inglês, né? Fala,
0: tá. E os corretores de Beverly Hills acompanham aí o The Agency, que é uma agência... Não, não é muito criativo o nome da agência, né chama The Agency. Tempo. Caraca, The Agency. Parece uma vilão do, do Alias, né? o The é. Agency. E é uma corretora ali de família, e o dono da, da corretora é um, é um figuraço, é um cara chamado Maurício. E você fala, esse cara deve ser bom vendedor mesmo. Porque dizem que ele é o melhor... O, o cara de, de imobiliário do, dos Estados Unidos. E ele é aquele cara carismático, sorridente, bolchiteiro pra caralho, mas que fala bem. Sabe, todo vestidinho de preto, aquele sorrisão. Caraca. E ele bota a filha para trabalhar, bota a para pra trabalhar. E a galera tem ciúmes. Porque, assim, esse é um ramo que dá muito dinheiro. Se você, vamos só, olha, olha a comissão. Se você vende uma casa de 145 milhões de dólares, de comissão para o seu bolso, são 4 milhões. Sim. Então, se você vende uma casa ali de 4, 6 milhões, você leva uns... É mais... 1,5%, não né?
2: é tanto assim? 5%. É 5%. Mas a... quanto que é? 100 milhões ganha? 5% de 5 milhões? Simples, 5. Ponto, caraca,
0: muito bom. Quanto que é? 5, 5, milhões. 5 milhões. Não. É, 100 milhões e é, 5 milhões. Isso mesmo. Só que assim, aí, aí começa as estruturas, né? Porque beleza, a comissão é 5%. Só que quem trouxe o comprador leva metade dos 5%. O originador, isso. é óbvio. É aí assim quem, que é, quem, é, tem, quem é o dono ali daquela, o listing, né? O dono ali da, que tá vendendo a casa, fica com outra metade. Só que nessa metade que você ficou, ainda tem a, a, a porcentagem da corretora. Porque você não pode ser um corretor se você não estiver trabalhando com uma corretora. Então, esse cara ele ganha muito dinheiro porque esse esquema é de pirâmide. Ele tem um monte de gente trabalhando para ele. Pirâmide não, calma aí. É. é, não sei, porque olha só a galera tá vendendo e ele tá ganhando é, por cima, de... e, e, essa... e esses vendedores eles vão tendo os juniors, que também vendem eles vão ganhar, é, sabe? Comissionamento multinível, chama-se é, é, é,
2: é. é caras. cara
0: mas aí é legal ver isso, você vê os draminhas porque a galera fica com ciúme, que ele bota a filha lá de 25 aninhas, que não sabe nenhuma mas tá, ó, pega essa mansão de 6 milhões e vende pra você aí o brother acabou de chegar caralho, mano, eu tô aqui há mais tempo, eu queria ter uma chance mas ele botou a filha, então sempre tem os draminhas fingidos, e ao mesmo tempo você vê as eu fico, assim, indignado em ver que algo tão gigante, maravilhoso existe, planeta, até pessoas ah, usufruem daí. eu tenho uma Cara, dúvida
2: para te perguntar ah, sobre esses
0: é eu, eu, uma coisa que eu acredito que a resposta
2: seja assim mas você assiste dublado, né para pegar não, aquela dublada, tem que ser dublado, dublado? você sabe, sabe aquela dublada, eu, eu que... já até imagino aquela dublagem, sabe Bubu, aquela dublagem bem zoada, bem carniça meio... que é não, aí que eu não acho, não acho nada que ser ser eu vejo tudo no, <risos> de, no idioma <risos> original
0: enfim, se você é. gostou do Selling Sunset os. O, como é que chama isso aqui? Os usei, corretores de Beverly Hills. É uma boa opção. Corretores de Beverly Hills. Também na Netflix, novidade. Primeira... Quantos episódios você acha que eu vi da primeira temporada? Todos. Todos, todos. já matei. É, lógico. De... Oh, já já você
2: falou que ia falar de uma coisa ruim da certo. Netflix. Eu vou falar de uma coisa ruim da Netflix.
0: Vamos lá, o que você assistiu ruim? Blockbuster. Oh, que isso. <risos> Blockbuster. Uma nova série aí que Olha. vai mostrar os primórdios da locadora Blockbuster. Tava sendo super cotada, ser a comedinha oh, do ano. Meu, é ruim?
2: Com a Melissa Furneiro ainda, né? Pois é. é a menina do, do, do Brooklyn Nine-Nine. Cara, eu vou falar pra você. Eu assisti sabendo que ia ser ruim. Ah, já tinha cara, tipo assim, o Cher ele assiste reality show porque é, assim, é o programa bosta que ele gosta. É o escape. É o, é o bosta que eu gosto. Né? É, então, aí eu também. Eu gosto de ver piloto bosta. Não tem problema. Tá certo. E eu assisti. Mas, cara, quase que eu não consegui terminar. Cara, é uma vergonha, cara. É um Sério? programa sem sal. É o programa hum, que né? conta a história da última blockbuster que existe no planeta Terra. E eles estão tentando ali se virar. Vamos vamos pegar, vamos vamos, vamos fazer virar essa última locadora. Ninguém mais assiste locadora. Eles fazem muitas piadinhas ali com com Netflix, com plataforma de streaming. E, cara, eles só não conseguem justificar o que que faz uma pessoa realmente ir locar uma uma, uma fita, um DVD, numa locadora. Sendo que ninguém mais tem nem
0: aparelho de DVD em casa. Sim. Cara, e vocês são da época da Blockbuster, né? Claro, Sim, Era cara, bom pô. demais, cara. É, cara. É, eu vou falar pra você, como eu tinha um prazer, não só em Blockbuster, até quando eu morava no interior. 100% do em, vídeo. Locadora de bairro Nossa, tal. Santa locadora de bairro. Cara. Locadora de
1: bairro, além que de pariu. filme, tinha videogame, né, cara?
0: Não, não. Blockbuster também tinha. Eu adorava é. tudo em locadora
2: cara, até o esquema é. de, puta, passa Procurar. na sexta-feira, pega cinco filmes, devolve tudo na quarta, aí você pegava os filmes, botava em casa, é como se você tivesse a sua biblioteca de filmes pra assistir cara, numa boa. É, real, é realmente cara. uma
0: sensação diferente. O que eu achava foda na Blockbuster é que eles tinham o lançamento garantido da semana, eu não sei Sim, se... Sim, caralho! Se no,
2: só nos Estados Unidos, só no Brasil daqui tá, tinha. Cara, tinha prateleira inteira, ah, ele acho. deixava lá de todo, você tinha, sei lá, duzentas cópias do mesmo filme. E se você...
0: E era garantido porque, assim, se não tivesse, porque, pô, você pegar um lançamento no Sábado à noite é praticamente impossível. É. Eles te davam um voucher pra você pegar de graça depois esse filme. Cara, é. isso. Aí, aí eles tinham Dropbox, que você não precisava falar Pô. com o atendente. Você só deixava ali na janelinha. Isso. Por, como se fosse uma caixinha de correio Mas lá de fora que da loja. Mas que rebobinar. Não sei se na Blockbuster eles faziam questão de rebobinar. Tinha.
1: Fazia. Tinha. Tinha multinha. Tinha multinha? Tinha multinha. multinha. Se não rebobinasse, ah, tinha multinha. Eu, eu era
2: muito mais tim 100% do vídeo do que Blockbuster. Tá. Na verdade. Mas quando a Blockbuster veio, aí ela trouxe junto a Hagendaz. Que aí virou uma outra paixão. Hagendaz de macadâmia, pra mim, foi durante muitos anos o meu sorvete favorito. Cara,
0: porra, pegava aquele negócio, eu não precisava de mais nada na vida. Uma época que eu morava com meu pai, ele tava viciado no Hagendaz de chocolate belga. Era comum, eu tava na rua de madrugada, (risos) ele sabia que ia chegar tarde, ele ele é madrugador também, ele tava vendo algum filme, me ligava, filhão, pega um Hagendaz de chocolate belga pra mim, por favor. Só que assim, tem que ser do grande. Ele, ele, se não tinha do grande, ele ficava assim, chateado. E se só tinha do pequeno, você pega dois do pequeno, não era a mesma coisa. Porra. Não, tipo,
2: ele gosta do pote
0: grande, ele começa comer. É, não, assim, não, tem volta. que ser
2: do grande. Que você vai, justamente, é. você vai pegando em volta, Isso. lambendo a colher. Eu não volta. como em volta, eu como híbrido, assim. Não, não, eu... você vai, cara. Você sabe quando que eu deixei, quando que o Hagendaz deixou de ser o meu sorvete favorito? Hum. Quando? Um dia eu tava saindo da sua casa, uns nove anos atrás. Aí você falou, olha, Zão, você tá meio, passa ali na, no, no posto e compra um sorvetinho da Ben Jerry. Cara, hum. e eu passei Ele não conhecia, não sabia que existia isso. Aí, perto da sua casa, tinha ali no ah. posto, comprei um Ben Jerry de banana, que é, não é existe o melhor, mais. Esse é achava. o melhor sorvete da é história, cara. Nunca Caralho. vai existir um sorvete melhor do que esse. É. Eu Fala, falei, bom, né? agora acabou o rogandaz na minha vida. Agora é Ben Jerry, pronto.
1: <risos> Fala isso pro Rodrigo Notari, que ele vai adorar. Ele odeia banana,
2: no nível. <risos> Opa, no nível.
1: Você quer ver o Rodrigo passar mal, oferece banana pra ele. É mesmo? Caraca, Puta, chega, não
2: gosta de plantar banana? Chega pra ele... <risos>
1: Um dia a lesão tira da cartola, né? Um dia a lesão faz esse bullying. Chega um dia lá e dá uma banana para ele. Você vai ver: ó, isso aqui é um pre- Eu trouxe um presente eu pra você uma e dá uma de banana. banana. Puta, ele, vai ficar, ele vai ficar insano com você. Tem ânsia de vômito, mas cara, outra é. coisa que é legal não é que é legal, mas é a atmosfera da época, né? Quando tinha as locadoras, a gente era criança na não só blockbuster, antes das blockbusters da vida, não tinha internet.
2: Pô, Aí tinha a sessão é. de pornô. Isso, isso puta que pariu, cara. Mas assim, eu, pornô, não entrava, cara, eu não entrava. Eu não entrava versão de pornô. Não, cara. Era um
1: mito. Era uma coisa. Cara, into... era suja, Era uma, uma coisa. É. é
2: a parada era o seguinte: você não, pegava ia... seis fitas da promoção e enfiava uma, sei lá, mulheres taradas por animais no meio aqui, tá ligado? Ah. Aí você vai lá.
1: Cara, mas você sabe que é louco? Cara, Porque assim, tipo, assim, as pra locadoras. reparar, reparar. As locadoras locais, assim assim, dos bairros, tudo, menores. Era isso, você era no locador pegar um negócio, você encontrava a amiga da tua mãe, pri... então não dá pra você entrar na
0: ala porno. Mas você sempre dava aquele bizu, né? Aquela... Já, sempre, isso. tinha a
1: cortininha, é. né? Era todo um negócio, Mas, era uma atmosfera. Você entra, você entra você
0: fecha
2: a cortininha naquela... e fica ali. É, Aí então. pau. Aí você pega, Aí, olha pau. pra fora Aí, pra pau. ver se
0: não tem ninguém e sai. Sabe o que eu gostava é. de fazer é. quando eu morava em Nogueira nessas locadoras de bairro? É. Eu pedi os posters meu de Deus filme. Pô! Eu já pedi os posters de filme. Eu olhava, ó. Quando vocês forem tirar aquele, não dá pra mim. Eu cravo no, no meu quarto os posters de filme. Ah, ele Não, de quarto não. bem americanoide, o seu, hein? É. É, tá caraca!
2: Da hora, voltando à série. A série. Uma bosta, acabou. É isso. Review Relâmpago. É uma série ruim, é uma série Prega não vale a pena. Não vale a pena. Pronto. O cara não deu a menor vontade de dar um play no segundo, deu vontade de parar na metade do da...
0: tempo Pronto, eu não vou nem ver essa então. então. Não vai.
2: precisa.
1: Próximo.
0: Aí,
2: Alezinho, você assistiu The Devil's Hour. Nossa, eu não queria nem falar dessa série. Só que, aliás, eu queria falar assim. Aonde por um tá motivo: essa? essa tá no Prime Video. É, é com o Peter Aldi. Capaldi. Ah, é com o, o, o Peter Tam, Capaldi. Cara, é uma série, ela não é orro... Essa não é horrorosa, que nem Blockbuster, tá? É uma série bem feita, é uma série de, de suspense. Tem um moleque capeta lá, mochila de criança ali. Oh, oh, sabe o que acontece? O Bubu ia cagar de medo nessa série, porque eu sei que ele, ele detesta acordar às três e pouco da manhã. Sim. E a série é sobre Sim. isso. <risos> Puta é uma mulher que, que acorda toda madrugada às 3h33. Que, Puta, é um horário, que é, o é um pariu. horário meio besta, né? Não,
1: três <risos> da né? manhã é Zinabre, <risos> velho. Acordou às três da manhã, <risos> começar a acordar todo dia três e pouco <risos> da manhã é Zinabre. Manda benzer. Não, mas um... é
2: a hora que eu ali acordo pra mijar. É, não, eu acordo pra mijar oito vezes por noite, né? Então eu acordo toda hora, <risos> é. então não faz diferença nenhuma. Só no pinga-pinga. Nossa, não, até que tá sendo bastante. É, bem. É, vontade, Fluxo eu tá tenho... bom. Tem então, bebido muito antes de dormir, né? O Depende. É, o, o que tiver na geladeira, <risos> tiver água de bar, coco, o, o que tiver? Água de coco, cerveja, Coca-Cola, né? O que você cerveja bebe. quente você bebe? Não. Ah, tá. Tem que estar gelada. E a Alemanha? Não, não vai cara. pra Alemanha tomar uma cervejinha quente? Não, não, não. Então, eu tomo cerveja gelada. Cara, mas eu, aí o lance é isso, cara. A menina vai lá, ela acorda, vai pra cozinha, teve pesadelo, diabaquado. Ah. Daqui a pouco vem o filhinho dela, parece do nada lá. Porra, todo mucorongo lá, tudo sem falar nada, sabe? Eu falei, porra, caralho, dá um puta de um susto na mãe, meio sonâmbulo. Aí a mãe no psicólogo com esse filho. Cara, eu não sei, eu não entendi muita coisa desse piloto. Eu meio que dormi, eu tava meio com medo. Tá meio, meio chatinho, não tá, tá, incomodado, tá gostando, né? tá incomodado com isso aí. Eu desliguei, assisti o resto no dia seguinte, meio que mexendo no, no meu Garden Escapes. Aliás, o time tá Foda, cara. Diogão, show de bola, ganhamos uhum. 6 mil moedas. Minha irmã entrou no time, minha irmã Paty entrou lá, arrasou, agita tá lá, arrasando <risos> sempre. Cara, tá foda. Então, eu tava lá jogando, <risos> Voltando. jogando Garden Escapes ali, cara, então não prestei muita atenção, mas eu sei, no, no final das contas, o que eu vi ali, não me motivou a continuar, tá? Tá certo. Já abandonei The Devil's Hour.
1: Boa.
0: E você também assistiu Som na Faixa? Não, é você que assistiu. Qual que é o Som na Faixa? É o Spotify. Ah, eu assisti só na... Fa... Não lembrava que esse nome <risos> deu <série. risos> Cara, você sabe que essa série é da Netflix. Ela é a história do, do, da origem do Spotify. Pô, essa eu tô louco pra ver. E eu tô fui ver, eu, ver. Eu, por algum motivo. Não sei se era porque a capa da série me, deu, me fez pensar que era um documentário. É. Mas não, é uma série live action. É, de onde que ela é? dinamarquesa? Ela é sueca. Sueca, dessas porra aí. Que é exatamente a a origem do Spotify. Então você vê lá um programador talentoso, incomodado, cheio de boas ideias, que lá na... É é sueca, você falou? Acho que é sueca. né? Na Suécia, o Pirate Bay, era muito interessante. né? A galera usa o Pirate Bay para baixar música. Mas assim... Eu sinto que no Brasil foi diferente. É legal você ver eles usando o Winamp, por exemplo, que era o player Sim. de música que a gente usava. Só que Adorava. no Brasil, no Brasil a gente usava, sei lá, o emule o Soul Seek. É. Eu, não, eu não tenho memória de gente o usar... O Napster. O Napster, isso. A gente não usava a site de Torrent pra baixar uma música de cada vez. Eu baixava. Você uma não baixava? Por, uma,
2: Música por música. e, e lá o
0: álbum. E, e lá, na, nesse, no país dele, era muito comum o Pirate Bay, a galera usa para baixar música. E ele sempre ficou muito incomodado com essa, com essa brecha que tava com, tinha no mercado... E ele queria meio que capitalizar nisso. E ele entendeu que se você tem um site com... A obsessão dele era lag zero. Não tem Uts. essa de baixar a música. Você tem que dar, apertar o play e tocar na hora. É. Então eles estavam muito focados em você ter 0,3 segundos de, de lag no máximo. O
2: streaming você. maravilhoso. O
0: streaming dos sonhos. A série dramática sueca. Sueca, Isso mesmo. Então, assim, é uma... Você vê uma, uma é outra o Daniel Bru, né?
2: Do, do Bastardo Engodes. Então, eu vi
0: só o primeiro episódio, por enquanto. Tá. Cara, e assim, mas bem legal. Pra quem gosta... Você que é programador, você vai super Nossa, se identificar. Cara. Porque eu, eu... Ele, ele faz lá um outro, um outro site e ele acaba... Olha que legal. Ele faz um, um outro site lá de cupom, eu acho, de, de mercado. Vende por alguns milhões. Fica amigo do cara que adquiriu disso dele. O cara também é um milionário que também vendeu a empresa. Uhum. Aí ele, ele convence esse cara a injetar 10 mil também pra desenvolverem o Spotify. E aí a briga, o principal do primeiro episódio é convencer as gravadoras que o próximo passo é a era digital. É. Sabe? Tá todo mundo meio que reclamando que a pirataria tá fodendo com eles, com a mídia física, e ele entende que, meu, vamos abraçar em vez de vocês acharem que vão conseguir fechar todos os sites de torres do planeta Terra e todo mundo vai voltar a comprar CD, aceita que o futuro é digital. É. E ele tenta convencer as gravadoras, você vê lá o representante da Sony e não quer nem papo a galera, o que? Música de graça? Nunca vai ter música de graça. E ele não <risos> consegue falar, não, não, mas peraí, vai ter, sabe, ele não consegue falar o modelo de negócio Explicar. deles, uhum. que vai ter comercial no meio, assinatura, é, não sei o é, que.
2: É esse que foi o assunto do churrasco lá de casa, cara, porque <risos> é muito bom esse assunto. Churrasco é, é muito conversar. bom, é muito na, papo. Na época, na época que a gente a gente cresceu comprando um LP e depois migrou pro DVD, que é. era caro pra um caralho. É, era. Essa geração nova aí não sabe o que é isso, cara. Não o que, que era caro? Um DVD, seu, um, um CD. LP. Pra começar, um LP já era caro pra caramba. O dinheiro de hoje devia custar uns 200 reais. Um LP. Sério? Claro que era, Vinil? cara. Depois veio pro, pro, pro DVD, subiu pra um dinheiro de hoje, uns 300 CD. reais. CD. Era caro. Ah, mas o CD era, era. Vintão. E Vintão não. aonde, Jejão? Você CD era Vintão. Que no Vintão, começo? Cara, no começo era caro pra Vintão caramba, Vintão era o cara.
1: Jovem Pan hit era lá. Era o Você pegava os BB King, <risos> Blu-ray, Motherfucker, não, não sei o Double. Era caro pra caramba.
0: Comprar um saiu, cara. é. Eles anunciaram o Blink-182 no Lollapalooza, cara. E eu, puta, um dos, um, eu adorava ir lá no centrinho de Peruíbe e comprar CD pirata, e eu tinha todos do blink 182 pirata, assim, na minha pastinha de, de CD. Caraca. <risos> então, então, então ver o blink 182 voltar agora, com a formação original, me dá vontade de ver esse show, cara. Nossa. É, é, é. Cara, é muito legal, cara. E
1: vocês é. falando do Spotify, cara, me lembrou o dia que eu tava chegando na casa do amigo meu, Fernandão, cheguei lá. Um abraço, Fernandão. Ele tava com... Ele <risos> grande tinha um Fernandão. Grande Fernando, Fernando Belato. Ele tinha um Mac bonito pra cacete, aquele que era uma bolinha, a base branca, assim, que saiu o, o CDzinho, tudo, e o monitor com aquele negócio que você mexia, virava. Nossa, era muito moderno. Cara, e ele virou pra mim e falou, cara, olha isso daqui. E ele abriu a página do YouTube. Eu falei, o que, que é isso, cara? É um site, tem vídeos, qualquer coisa você acha, e você dá play e roda. Como assim? Olha aqui. Aí ele colocou play. Caralho, você tem memória do seu primeiro play no YouTube. Eu tenho memória do meu primeiro eu não play tenho YouTube, cara. Não lembro o que, que a gente viu, eu mas lembro eu lembro que, eu que ele é. colocou. E eu falei, caralho, velho, que da hora. Tipo, que absurdo. Mas tem que ter uma puta internet. Ele, não, cara. Minha internet aqui é de boa. E você consegue regular, não sei o quê. E eu falei, caralho, velho. tipo Que, absurdo, eu que eu velho, comprado, né? Nessa época. Que velho. Não sei. Provavelmente não.
2: Eu, eu, eu lembro quando eu dei Shift Dell na minha coleção de MP3. E, porra, Sério? Que triste. É, cara, porque é o seguinte, aí veio essas plataformas aí que tinha tudo, aí, foda- é, eu, eu tinha tava lá ocupando 3. assim é, um tera de HD, eu falei, cara, o que eu vou fazer com isso? Fudeu, já tenho tudo é. agora online. Quer dizer, eu gastei um, um, assim, uma parte da minha vida organizando tudo em pastas, colocando nome bonitinho, pegando na melhor qualidade, tudo no mesmo bit. Trocando rate. skin
0: do Inamp. Isso, cara. Agora Caralho, o que eu vou fazer com isso, skin cara? Do
2: pra que, que eu fiz isso? Pra que essa perda de tempo aqui inacreditável, cara? Caralho. Foi lá, deu um shift del acabou, acabou, pronto, morreu. Já Nossa. era.
1: Cara, eu me achava por trocar skin do Inamp, que ninguém via. <risos> né? Hoje, mano, olha que loucura que virou Inamp. Cara, o era é muito nada. foda. O Inamp era, era um
0: player mal, cara. Você sabe que que o o tio Terço, né? O tio Terço sempre foi muito rico, desde que eu era criança. (risos) E eu lembro que ele era a única pessoa que eu conhecia, que ele tinha... Não era um DVD, não era um... um, Uma disqueteira. Um um, um vinil, mas era meio que um DVD grande. Ah, o Disc Player. É... Eu sei qual que é, é o que grande. Caralho, e ele trazia dos Estados Unidos, que ele trazia uns shows lá, então ele tinha lá um disco do Queen, sabe? E ele, ele sempre tinha uma te- a TV mais foda, o som mais foda, ele ligava na sala dele, eu achava aquilo tão incrível, eu falava, caralho, é. mano, é. que mídia foda. Era mano, 720p, só pra vocês terem uma ideia, tá? Nessa, é, cara, imagina, hoje a Netflix <risos> tá, tá dando problema com
2: 720p. O 720p a problematiza da, da, da é. Netflix aí com... Problematiza. Com, com, com... Nos anos
0: 90 era o creme. Puta, animal. Mas por que a gente tá falando isso? Ah, por causa do, da, da série do... Do, Spotify. Do Spotify. Pretendo continuar, tô gostando. Tô louco Spotify, pra ver. Bem legal. Eu fica, mato essa aí. Fica a recomendação.
2: Nessa, sem
0: assistir o primeiro, já quero matar. E esse foi o Derigusta da
2: semana, então? E Assim só, falta um. Que é qual? White Lotus. Ah, mas é no Derigusta. É o Derigusta, que é a segunda temporada de Antologia. Ah. Né? Cara, precisamos falar de White Lotus, porque tá sendo <risos> o deleite <risos> semanal. Caralho, Voltou. É Tem bom. de tudo, né? Tem... Piroca gigante. que é isso, Ale? É. Porra, não tem piroca gigante? É gigante. Depende grande. da referência, né, Alessio? É Ué, pra você ah. que vai é... Ah, Pintudão. Pintudão.
0: Uh. Uh. A esposa do Viajante no Tempo, o brother tá que tá. A Esposa do... Car... É, é prótese é, é verdade,
2: ali, né? É caralho! Não sabia que era o um Viajante do Tempo. E a mulher do japonês é o Lidion. Ah, não, isso eu sei. É um ah, grito, sei né? lá. Parque da regrecha, né? É, Parque é. da Regreja, aí... E... Porra, eu sei, vovô. Caraca, é o o Viajante do Tempo. Viajou lá pra Sicília. Já
0: pagou bundinha a vida inteira na série, agora
2: tá pagando piroquinha. Caralho, cara, muito bom. Como é que ele escondeu aquela pirocona no Viajante do Tempo? É prótese, prótese, né, Léo? Ah, é prótese? Ah, é, daquela
1: shibuya ali. É prótese. você imagina,
2: olha olha o ângulo que pegou, né, cara? Pegou por trás, com a bunda toda e ainda... E a cabeçola, metade da... Isso aqui, pra baixo, né? Tá louco, que é isso? Sabe quando os caras mandam aquela zoeira de, de raio-x, é. lá, tem problema no joelho, aparece uma bengona a assim sombra, pra lá, né? é Eu Falei, ó, ah, puta que pariu, cara. Que é isso? Você vê a obra em que não tá gostando de nada, né? Com a futilidade dos ricos e coisa e tal. O olho dela saltou pra fora, né? Apareceu. Pelo amor de Deus. <risos> Ai, caralho. Mas e
0: aí, o que vocês estão achando dos novos hóspedes agora de White Lotus, Sicília? Agora fomos para a Itália, né? E o legal de White Lotus é, é esse lance de eles mostrarem os ricos, milionários alienados, né? Então, é. tem as conversas Adoro. ali do casal que ele é mais desconstruidão e do casal que não sabe de nada. Então, por exemplo, ah. Vocês pensam em ter filho? Não, a gente pensa em ter filho, mas, puta, a gente fica preocupado, né? Olha a situação que o mundo tá. Enquanto os dois estão preocupados, os outros dois... What the fuck, eu tô né? o problema do mundo, né? Mas, que situação Vocês Pode... votam? Vocês lê? Não, votam não voto, não leio, ah, foda-se.
1: Aí fica de noite lá os dois, tudo intelectual, lendo e os amigos do lado transando, puta barulho alto, né?
2: O que eu mais gostei é assim, né? Não, mas todo casal tem que brigar. Casal que não briga dá problema. E também fala mal dos outros. Aposto que eles estão lá falando mal da gente. Aí mostra os cara comprando lá tudo umas camisas brega lá, um tirando sarro com o outro, né? Assim, foda-se o mundo, né? É. Mas o lance é que o japonês também tá rico agora. Sim. Ele vendeu a startup dele, tá milionário. Então o negócio é esse, é que ele não se acostumou com a vida ainda, né? Acho que é isso
0: que tá, tá pegando. É, e tem uma coisa legal, né, pra quem gosta de Survivor. O criador dessa série, ele participou do Survivor. É. O Mike White, ele participou do Survivor. E ele sempre coloca algum participante de Survivor pra fazer uma participaçãozinha especial. Ah! Tá? É? Então no primeiro episódio, quando começa lá com aquela cena da, da, da loirinha Foote na, na espreguiça dele, ela troca ideia com as duas novas pessoas que estão chegando. Aquelas Sim. meninas são do Survivor. Ah, ah, ah! caraca! Sim. Aí ela vai pro mar e tem, é, sempre tem um mistério também, White Lotus. Né? Quem morreu? Não, aí aí, aí o eu... corpo lá no começo. Aquele corpo, tá ali, aquele corpo que tá ali.
1: Aquele corpo tá ali, eu vi ele muito pelado em A mulher do Viajante no Tempo.
2: Você acha que
0: é. Ele? Aquela
1: canela lá, não me engana, velho. É ele.
2: Eu achei que tá muito branco aquele pé pra ser o dedo. Tá morto, né? Tá, tá morto, tá branco. É, tá morto, certo. Fica certo, branco. branco, Agora, eu não entendi uma coisa, né? Primeiro, beleza, o pessoal ali tá morto e coisa e tal. Como é que a galera da polícia identificou tão rápido que foi suicídio? Sabe, pô, você viu o cara... ela não... falou,
1: aconteceram alguns suicídios. Isso,
2: mas como é que sabe que é suicídio? Tem corpo é boiando na praia.
1: Coletivo.
2: Mas tudo bem, Bubu, pode ser ó, afogamento coletivo, né? Pode Sei ser. lá, foi com o barco. Por que que ela teve a certeza... Parece, que ele, carta, parece aqueles joguinhos de carta, né? Como que teve a certeza é, que é, é suicídio? ele achou
1: a garrafinha com um negócio ali de despedida.
2: Ai, cara. Mas assim, o cara essa gerente... Vai... a não, não, Essa vi. gerente eu 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 do hotel. É. Olha, eu tô tipo, <risos> Será
0: que eu não vi direito? Essa gerente do, essa gerente do hotel, ela tá pro lado mais galhofa da trama. É. é. Então não sei, então às vezes pode ser piada. Ah, falando boa, em, ga... é é em galhofa.
1: É na temporada passada, a gente tinha uma coisa que foi assim unânime, né? Armon. O que, que foi o Armon Brilhante. na primeira não, temporada? Armon ganhou e, a gente, tudo, né? e a gente cobra. Um armão na segunda. Não tem. Não tem, cara. Eu acho que ela... Não não, o problema não é ela. Eu acho que o problema dela é o roteiro. Porque quando chega a galera, chega ali e tudo, ela tem aquela mesma dinâmica dela dando bronca, dela pedindo, sargentona. Sargentona, beleza. É neurótica. Mas na hora que ela fala Não é
2: neurótica? Não,
1: mas na hora que ela... Caraca, isso galera. é uma coisa que é falsa. Uma coisa que é falsa. Que a gente não sentia isso no armão. Uma coisa que é falsa do lado dela. Chega lá o hóspede, milionário, rico, com os dois filho e neto. Como é que uma mulher que é gerente ali, um homem, tanto faz, vira e fala, ah, o senhor é um velho, né? Será que você está cansado a viar? Ninguém fala isso.
2: Ah, é, mas um cara. Até,
0: porra, ela falou para a mãe do Sifler: <risos> Parece com quem? Com a Peppa Pig. Então é, é, pois é, é. É o lado é, galhão. Posso falar um negócio para você, Uma vez a gente estava em busos. Não,
2: né? Uma é, vez a gente estava é, é, em busos. Alugando lá um barco, né? Para fazer um passeio. E tava minha sogra junto. É. O cara falou exatamente a mesma coisa. Eu tava assistindo o Calu. Eu virei para a e tive que vir, cara você lembra, ela lembrou de Búzios na hora, cara, Sério? mas ela vai ela não é meio velha pra isso, o cara falou <risos> exatamente isso, cara então, é, cara, caralho. é uma coisa que acontece tá, tá bom, então... turismo é isso, né, porque são, você acha que você vai pra um negócio cinco estrelas e é todo mundo montadinho é, é. tudo um bando de despreparado cara, não, não tá ali e no caso da menina, ela tá ali mas né? aí, acho que é mais o, o
0: choque cultural, sabe da é. pessoa, do italianão, sincerão será não tá que acostumado tem isso a lidar com a na Itália?
2: Futilizão.
0: É, é, será que se pode...
1: existe na Itália? Amanhã é chegar cara. e falar uma sinceridade assim? É, pode
2: ser, pode, pode ser, ser é isso pode mesmo. Ser o cara
0: mais frio, ele é mais sangue, mais quente, já é. fala direto que tem. nossa querida mãe do Stifler está de volta. Né? Ela, ela é, é nossa, maravilhosa, ela é maravilhosa. marido é um golpista. Caralho, casou
2: com ela mesmo, casou, né? É o mesmo personagem, Já tava na dúvida, né? Tirei essa dúvida com os meus não, amiguinhos não, não. aqui no almoço. Mas, cara, é ele e já tá, já tá com outra lá né? também, né? Já...
0: Ele tá dando um golpe, né? Já, tá com outra, né? Vocês viram o segundo episódio, né?
2: Vimos. sim sim, já tá, já
0: tá dando um golpe. Agora, aquela assistente de, dela é meio lerda, né, mano? Se eu tô no lugar dela, eu... eu cara, eu, eu sumo, mas eu aproveito tudo ao mesmo tempo. Né? Eu não fico moscando ali virado pra entrada do restaurante. Ela entrou, já bota o cardápio na cara. ou É, de nossa. Cara, eu ia curtir aquilo, mas tem que ser na moita. Boa, mas caralho, é muito grande o negócio é, pra por toda hora da, 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 da treta não, tô
2: contigo, tô concordando ah, contigo uhum. cara, dá pra viver numa boa ali, dá, né? é boa, boa é, mas ela, ela hesita mesmo, né, o cara foi ela é louca pra pegar o cara lá, o cara deu uma bitoca nela já agarra o cara, Ai, joga que o pra cara dentro é Eu sou
0: soca fofo também, né, ah, o cara, cara quer o cara namorar bobole, né? mas não tem então. problema,
2: então jamais, então por isso ela tem que ser a fogueteira né? alguém, tem que, uhum. alguém tem que tomar essa. ela assim, já né? falou do
0: lado
1: dele quando eles estavam ali no, na piscina, de, tipo, meu, eu só queria pegar um italiano e fuder E ele escutou. (risos) E aí ele quer namorar (risos) com a menina, quer dar um beijinho, quer passo a passo. Eu eu
2: sei que é o seguinte, uma coisa, é uma antologia porque repete alguns elementos. né? O elemento que eu mais gosto que tinha na primeira e tem nessa segunda é que a série parece uma panela de pressão. E assim, que, é. que vai esquentando aos poucos, né? Verdade. Você vê os conflitos ali se formando, você vê a galera ali que, que, vão, que vai explodir e você vai entendendo é. pra onde que vai. E Eu você tenho sabe teoria. que vai ter uma tragédia no final. O Michael, o
0: Michael Imperioli com as putas, começa Não. a estourar champanhe. Não, daqui a
2: pouco, daqui a pouco. Cadê o véio, a, cocaína?
0: Daqui a... <risos> Tá faltando, porque ele vai pro saco. Não, daqui a pouco
2: o velho vai chamar a mulher e a filha pra chegar lá também. Aí Não. chega lá. Essa ah, é a minha teoria. Te... Ah,
1: essa, essa é a, teoria? a minha teoria. Porque ele. Ele ah. colocou o nome delas no quarto dos dois, isso, dele isso do pai. Medo, isso vai dar merda, isso vai dar E o pai falou: Deixa que eu resolvo. Eu tô certo que esse pai dele, vai ligar lá pra ex-mulher dele e vai falar, vem pra cá, eu pago tudo, não sei o que, ela vai chegar lá e vai tá as putas no nome, sei não, lá, vai é, dar cara,
2: vai dar Então você vai sentir na merda dando é a mulher que já descobriu que o, é a mãe do Stiffer lá que já descobriu que o cara tá com ela por interesse, é o... é o outro cara lá, o casal ali que não se entende, é a mulher que vai acabar ficando com, a... com o marido da outra, cara, vai dar tempo. Você acha que o viajante do tempo vai pegar o Uber Plaza? Ah, vai, 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 vai. Esse, opa. Certeza, certeza. Ela certeza. já tá... Já. já foi lá na aguinha lá daquela nadada Ca- cara o cara que tá me dá mergulhão para pegar no pé embaixo da água Tá querendo. Caralho, cara, isso aí. É regra de tubarão, não escrita da vida, cara. É isso. Brincou de tubarão? Brincou de tubarão? Você quer o quê, velho? Você já fez isso? Você já brincou de tubarão com uma mina que você não quis pegar? Brincou
1: tum, de tubarão?
0: Tum, cara, tum, eu tô pensando de infância. Tum, assim, tum, né? Tum, com tum, As primas. Ah, não, a prima você queria pegar tudo. Não. Não. Vai chegar, ah, já, <risos> já. Que, que, que isso, <risos> Alexandre Moffat. A luz es peruta
1: isso aqui. É, é, nossa, é só se fosse muito
2: antes de 10 anos de idade, tudo bem. Depois, cara. Depois, cara. O negócio é esse mesmo. Entendi. Cara, que série legal. Legal, que bom que nós gostoso, temos White né? Lotus. Gostosa de assistir. A gente viu o Domingão, né? Continua. E tem a musiquinha. Canta a musiquinha. já. <risos> É uma uma nova versão, né? Mas cada vez que (risos) entra esse acordezinho, cara, é bom. É uma nova versão e é boa igual.
1: E, Alê, você prestou atenção na abertura, né? Que começa ali uma abertura... Tem um monte de putaria na abertura. É, então. Começa começa uma coisa toda toda ali, né? Aquela aquarela, aquela pintura, aquele troço ali. De repente começa uma pegação, Ah. né? Coisa começa cada vez mais rápido. De repente a cabra (risos) é o ganso, é não sei o
2: quê.
0: Cara, o bicho vai pegar nessas coisas. Vai, vai, vai. Boa comedinha para você assistir The White Lotus na HBO. Hum. Chegou a hora de ficar por dentro de tudo da cultura nerd pop. A lesão separou as notícias mais importantes que você precisa saber, são três. O resto tudo não importa. (risos) Começando com o que, Lezinho?
2: Começamos com a notícia principal que causou uma bela de uma repercussão, a substituição do nosso querido Superman pelo pelo Jogos Vorazes na série The Witcher. (risos) Witcher. (risos) Harry Cavill Cavill
0: será substituído por Liam Hemsworth a partir da terceira temporada, vai ser a última do Harry Cavill. A notícia chega colada ali com a... Com a outra que a gente já tinha dado, que, ele, que o Henry Cavill volta a ser o Superman. Talvez isso tenha rolado ali um conflito de agenda, porque o Superman deve ser uma demanda filha da puta de você fazer um papel desse. Sim. E vamos combinar, né? Ele não deve ganhar um baita cachê pra fazer o The Witcher. Será que não? Acho que não. Acho faz, que não. Um, faz mais pelo coração é, do que pela verba. É, acho que é aquele projeto de paixão, sabe? Se, é. Sei. Será, velho? É? É. Que... Mas agora a gente entra numa situação interessante, porque, beleza... Henry Cavill vai ser substituído pelo Liam Hemsworth. Então, a partir da quarta temporada, vai ser o Liam Hemsworth. Só que o, o personagem é o mesmo. É o Gary de, de Rivia. Não vai mudar o personagem. Vai mudar o ator, mas não vai mudar o personagem. É. Então, eu imagino que nós vamos ter alguma situação aqui, a do Doctor Who. Doctor Who consegue né, mudar os, 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 os atores porque eles fazem regeneração. Provavelmente ele vai tomar alguma poção azeda poção... lá que vai mudar a cara dele. Pô, seria ótimo. Acho que deve ser por aí, Pô, né? Poxa, você é. mandou bem pra caralho não, agora, isso é óbvio. óbvio. É que no jogo não tem isso, né? E não, no livro não tem, acho que no jogo não tem. No livro não tem, no jogo não tem. Não tem, jogo não tem. Vai ser cara, mas nova. se
2: for isso, é muito bom.
0: O lance é que o Liam
2: Hemsworth ele é Poderia muito menor. Poderia ser Miguel, que... né? Poderia ser Miguel. Acho ah, entra o outro e pronto. Não, tipo acho aí. que não vai
0: ser Miguel, não. Porque como eles anunciaram com antecedência, eu acho que exatamente pra rolar essa transição. É. Senão, ah, senão eles não teriam anunciado... Contra... Porque assim, a terceira temporada vai sair, vai ser com o Harry Cavill, e eu acho que o último episódio vai ser já a mudança pro Liam, que assume na quarta.
2: É, de repente ele tem o um corpo dilacerado no final da terceira e já entra na quarta com a reconstrução do corpo. Pode ser
0: também. Bom,
2: adorei. Já quero isso, já quero
0: isso. Não, quero isso. não <risos> então, aceito outra coisa, não aceito outra... Rolou uma, uma petição aí pra Netflix demitir os, 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 os roteiristas de The Witcher. A galera não tava feliz com a história, não sei o quê. Mas, ah. cara, não tem o que fazer. Não, não tem o que fazer. E eu acho que vai ser... E vamos combinar também. O, o papel do Gary River não é um papel que exige muito dos talentos do ator principal em termos de dramaturgia. O cara não precisa ser um puta ator. O cara precisa ser forte, precisa ser dar porrada e fazer bem as, as manobras com a espada. E só, o o nosso querido logo, o Superman, ele tá lá falando grosso e mais nada. Não tem tem momentos dramáticos que exigem dos talentos Ah, dele como ator. Não tem. Porque o o Leon também não é um baita ator. Então, assim, em termos de... Assim, o o Superman, ele é muito mais relevante na indústria. né? Ele é um quê? Um A-lister? Um B-lister? O Leon é um C-lister, no máximo,
1: né? Ah, o Henry Cavill, ele deve ter fechado um um esquema na Netflix. falar, ó, faço o Enola Holmes aí, faço o The Witcher e a verba é tanto. Então deve, um da deve ter saído barato pra Netflix pelo que é o Henry Cavill. Mas agora chegou num ponto que devia ter uma cláusula lá. Se eu tiver uma proposta milionária, a gente revê aqui e tal. E teve. E é, assim, adaptaram.
0: O bom é que eles vão conseguir planejar essa transição. Boa. O, o que eu ah, sinto ótimo. é isso. É que vai ser uma transição de ator planejada. E eu espero que isso seja inserido na trama. Porque Sim. se realmente só aparecer outro ator na quarta temporada, vai ser, porra, vai ser zoado. Não,
1: não vai. É. vai vir bonitinho. É feito
0: Runira, sabe? Vamos Não, Se for na mesma <risos>
2: terceira, seria melhor mesmo.
0: Acho que vai ser no. Acho que precisa ou final da terceira. Boa. Né?
2: Fechado. Tá bom? Vamos lá. Tem uma noticinha aqui de Westworld. Que, cara. Westworld foi cancelada. Eu avisei. Fiquei muito feliz com isso, né? Agora não <risos> precisa assistir a quarta temporada. Eu já me sinto livre. Já me sinto... Eu posso desapegar de vez, mas tem uma notícia esquisita. Que a galera vai ganhar a grana da, da quinta temporada. Que já cara. tava paga... Você ficou sabendo disso, meu povo? Não. Cara, a galera... Todo, todo mundo já tá contratado pra fazer... A série foi tão merda. A audiência foi tão horrorosa que falou o seguinte, ó. Eu honro os compromissos, eu pago aqui o, o Jesse Pinkman, eu pago a, a Dolores, eu pago todo
0: mundo que tá aí. Mas... mas não vai ter nada, não. Tá tá liberado, pode fazer o que vocês é. quiserem. Chega. A gente tá nesse exato, No momento dessa gravação, nós estamos aqui bolando um vídeo bem legal pra postar no SM, que é uma investigação sobre esse cancelamento, porque ele é, ele é muito legal. Por mais que a galera não se importe muito com o Westworld, é uma... É uma coisa esquisita que aconteceu. É uma coisa esquisita que, a, que ela pode meio que denunciar em uma, uma nova fase da Warner Bros. Discovery em relação aos seus produtos. Porque o fato de a série ter sido cancelada na quarta temporada, com a quinta sendo planejada para a última, e com os cachês dos atores, com os contratos dos atores já garantidos para a quinta, eles vão ter que pagar o elenco principal de Westworld por, porque ele já estava com o um contrato assinado. É. Então, uma das coisas mais difíceis, hoje em dia, numa produção, é você garantir o seu elenco. Porque tá todo mundo trabalhando pra todo mundo, todo mundo ainda mais. Isso. Cara, e o elenco de Westworld é um absurdo. É. é muito foda o elenco de Westworld, é muito, muito foda. Então você já tem lá os cinco principais: na né? Tend Newton, a Evan Rachel Wood, a Tessa Thompson, o Aaron Paul e o Ed Harris. Ó, oh, consegui lembrar o nome dos cinco. E, o nome, e, os, e, os, e tem mais o um Bernard ainda. Ah, e Jeffrey, o Jeffrey. Jeffrey Coisa? <risos> os seis. Cara. Jeffrey Wright. Jeffrey Wright garantido já em contrato é incrível. É incrível. E todos eles ali estão na faixa dos 250 mil por episódio. Então, Caraca. Então, assim, uma, uma média de 2 um milhões e, e meio. 200 cada...
2: vezes 8, porra. É, quase 15 é... mil e foi pro saco. Cara, eu tenho uma solução. A, a HBO não me procurou, mas eu dou a solução. Por favor, compartilha. Vai, Faz, as lives. Faça uma animação de encerramento. Oi, já que vai pagar hein? essa galera Nossa, dupla, pelo menos. Do é, cara, já cara. Vai, não, cara, aproveita esse elenco todo. Já vai, já vai gastar dinheiro com eles. vai
1: Mas eles não querem nem gastar
2: mais. Eu acho não, que não vai lance... gastar mais, Bubu. Já vai gastar. não gasto, Já vai, vai gastar fazer 15 animação, com fazer esses caras todos. animação cara todo. é caro pra caralho. A animação não é tão cara quanto é, a série.
0: Mas beleza, eu entendi o que o falou. em vez de uma temporada inteira... Uma então, animação... mas o que eles Faz não uma... querem... Muito mais
1: o raciocínio é... A gente já tem um prejuízo aqui de tanto... E vamos parar por aqui, que vai ser melhor do que continuar. Então eles não querem gastar mais 5, 10, qualquer que seja peanuts,
0: porque não não tem audiência, não vale a pena. Isso é uma parada. A audiência, assim, caiu, mas caiu do, do enquanto o orçamento crescia, a audiência caía, então realmente... É, a galera não... desistiu da série, e a né? terceira foi muito ruim, né, gente? É, a galera muito desistiu. Né? Eu acho que a terceira foi muito ruim e o hiato de dois em dois anos é prejudicial também. Tá? É, prejudicial. E essa. a eu, quarta... Eu tenho medo da Casa do Dragão com essa porra de hiato de dois anos. É, é verdade. É. E a,
1: mas é muito diferente, porque a gente tem Casa do Dragão, que é uma série excelente, que tem uma história rica e tudo mais. O West Road tinha uma história muito boa até a segunda temporada. Saiu do parque, meio que eles fizeram um negócio legal... Mas eles não souberam caminhar, sabe? Explorar o que eles tinham de bom. Eles, tem, eles fizeram uma nova série. E essa nova série não agradou, cara. Que veio com uma coisa totalmente diferentona. E o Iron Paul, vou te falar, azarão, hein? Ele, onde ele põe a mão agora, só dá Zinabre. O filme lá do o Eu Caminho, esse aí The agora. Pet, né? putas, Pet, verdade, só Zinabre. Só Zinabre.
0: Arampou um novo zinabreiro aí. É, cara, é uma pena. É uma pena, mas realmente, como o Bu falou, é, era até um pouco previsível. é é né? engraçado, né? Eu acho que o anúncio saiu num dia, no, no dia anterior, eu tinha participado do Pee aliás, ouçam um Pee especial Porra. de A Casa do Dragão, eu tô lá participando com, com os meninos. E eu falo sobre isso eu falo assim, eu não ficaria surpreso se o Westworld fosse cancelado na quarta temporada eu falo, Nesse porra, podcast,
2: muito bom, você que zicou então pode
0: ser porque, <risos> porque assim, eu vi que tava demorando pra sair eu tô acompanhando o que, que a, a HBO Max e a Warner Bros. Discovery tem feito em termos de decisões é. porque essa decisão de Westworld é muito parecida com a decisão do cancelamento do filme da Batgirl que eram ficando num projeto que custou dinheiro, mas eles preferiram engavetar esse projeto que custou dinheiro a botar mais um não centavo. Não gasta mais, é. Sabe? Então, assim, você deixa não de gastar. Não mais nada não com isso. Não gasta mais aqui. nada. Porque o filme da Batgirl custou 90 milhões de dólares. Para viabilizar esse filme, vamos supor que. Ele foi feito para a HBO Max, mas a partir do momento que ele custou 90, já ele ficou muito caro para a HBO Max. Então, tinha que lançar no cinema. Mas, para lançar no cinema, precisava botar mais 90 de marketing e mais uns 10 para refilmagem. Então, o filme que ia custar 90 vai acabar custando 200. Isso. Então, ao invés de eles gastarem 200, eles jogam 90 no lixo e ainda rolou ali um abate fiscal que eles conseguiram até dar uma recuperada nesses 90. É. Então, assim, essa está sendo a filosofia deles hoje em dia. Não vamos, não vamos mais botar dinheiro para tentar salvar o dinheiro gasto. Boa! Sabe, eles estão dando como perdido o dinheiro gasto é. para economizar. Então, assim, é um raciocínio meio incomum em Hollywood. Ah, eu Cara, acho que é um mas... raciocínio óbvio. A... Tem que. A série Cara, tem que se pagar. Dois anos atrás. Se não tem audiência, acabou. Dois anos atrás, a HBO não teria cancelado o West Road faltando uma temporada. É, não eu... teria. Ah, eu entendo, não mas
1: é isso, Michel. Hoje é, no... é. Hoje é numbers. Tem que ter assinante. Não traz assinante, não tem audiência. Cancela.
0: Mas, mas é que assim, eles poderiam argumentar que o West é ia ser uma propriedade intelectual que ia estar completinha no catálogo da HBO Max, isso com o tempo se pagaria porque as pessoas iriam assinar, porque esse é o único lugar do planeta Terra onde você pode assistir Westworld completo, é na HBO Max. Hoje, esse é um produto morto. Sim. Hoje, então você meio que desvalida todas as outras quatro temporadas, porque ninguém quer ver uma série incompleta. Sim. Porque tem uma uma galera que fala: "Não, o final da quarta temporada serviu". Você viu por nenhuma. Você viu né? nada. Você viu nada, Nem assisti, não gostei. A, a quarta temporada termina com gancho para conclusão na quinta. Ah, uma então, não eu não, eu não recomendo eu odiei, ninguém a quarto. ver o Westworld. Não é. recomendo, mesmo tendo um dos primeiros episódios, um dos mais brilhantes que eu já vi na minha vida, mesmo tendo uma primeira temporada maravilhosa, não assista lá fora. É uma temporada, tem temporada muito boa. É é, digo, não dá. É. Então, assim, Ou assiste
1: até a segunda e quando a menina é, sair do parque. É também, esquece. Bobo. Não, Às não segunda, é. É legal. É, legal. é
2: legal, mas é, porra, é, dá um puta nó mental. Aqueles Bernard em timeline diferentes. Até não dá, cara.
0: É. Na quarta temporada eles inventaram o multiverso digital. Agora, uma é, informação pô, que eu queria ter. É, é, uma
1: informação que eu queria ter é, é quanto de assinante House of the Dragon trouxe pra HBO Max? Quantos. O que que converte um House of the Dragon e o que não converte o Westworld? Porque o Westworld teve é a mesma coisa. A gente teve CCXP com bastante divulgação, bastante investimento. A partir da terceira temporada, provavelmente por causa de hiato e provavelmente porque a segunda temporada, como o Alê tá falando, tem muita gente que já perdeu um pouco o interesse. A terceira temporada, muita gente não volta para assistir. Não quis dar uma chance, não viu. Caiu num, 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 num lugar assim que... Foda-se, não me importa. De irrelevante. Irrelevante. As pessoas não se importaram mais com o Westworld a partir da terceira temporada. Provavelmente por causa de ato, provavelmente porque a história se perdeu um pouco. Mas é isso, né, cara? Cara, Quanto converte uma série fora? Eu
0: acho que, no fundo, eu tava com um mau pressentimento tão grande porque a gente repercutiu zero da quarta temporada. A gente não fez vídeo. É. a gente sempre fez cobertura de Westworld é, eu a falei gente, mal aqui a, não, mas assim, a gente nunca fez um vídeo <risos> no Série Maníaco da parte para de Westworld, é. não fizemos nada é. a gente tem uns recap lá da hora pra caralho da, das primeiras temporadas sim. fizemos live com a Carol e com a Mikan e pra, pra quarta todo mundo meio que abandonou, cara
1: sim, todo mundo, ninguém Ape, e, eu, e eu
0: tava assim, eu, eu, tava, assim eu, tava, eu tava meio frustrado porque eu tava assistindo, eu tava gostando falei, caralho velho, eu queria tá falando sobre essa série é. Por que eu tava fazendo live, Por que eu queria tá fazendo vídeo porque eu tava com um monte de teoria, eu tava acertando dava angústia de não tô podendo compartilhar aquilo porque é um papo legal e no final foi bom. No final foi bom não ter colocado nenhum pingo de energia é. nessa série pra ver um... Cara, me deixa tão puto isso. Porque um filminho de merda, cara, faz um filminho de duas horas e conclui essa porra, sabe? É. é. Nem que seja uma animação.
1: Ai, alex Tudo isso pra chegar
0: na conclusão da Isso. Pronto. Outra notícia muito importante e demorada: Netflix finalmente anunciou a renovação. Cara, de The Sandman. ia né? falar isso agora. Puta, Puta que... delícia. Que alívio,
2: cara. cara olha, você é, é, assim, tá com
0: medo disso, mano? Nossa. Eu, tô
2: com, eu tô ultimamente. Eu tenho estado com jomo. Você imagina que é? Jomo? O que, que é? Join of Missing Out. Eu tô Join, com... Você tá gostando eu, de estar tá tá perdendo as tô coisas? Tô gostando de tá estar perdendo as coisas. Join of Missing Out. Não, cara, é sério. Pô, procura na internet. Existe esse hum. movimento agora eu de eu jomo.
0: Sou... Cara, eu tenho bastante jomo. Cara, cara eu tenho eu mais jomo que fomo. Vocês viram a crítica? Eu tô com fomo o zero. Coisa, e vocês cara.
1: viram a crítica em The White Lotus com essa coisa de jomo? Que a menina fala ah, que não quero mais estar em casa, vendo Netflix, Isso. não sei é. que lá é. e tal. É. É. Pô, <risos> caralho, zool, a né? série da HBO, nah, zool, não quero falar. Dá, dá uma mijada, fazendo... hein, fica maratonando.
2: Então, eu, eu tô super jomo, cara. Mas a cara única. falam de tá de laço no primeiro episódio. Também, é. <risos> o lance é esse, cara. É que agora a única coisa que tava me incomodando, de fato,
0: no mundo de cultura pop geral... Era essa renovação de Sandman, cara. Cara, mas eu vou falar pra você. Essa renovação demorou tanto pra sair... E o o sucesso de Sandman foi tão grande... Que eu fico pensando... Cara, o quão bem uma série precisa ir... Pra ela realmente ser renovada. Porque essa demora me faz crer que... Precisou ter uma negociação pesada nos bastidores. Sim. Eu não sei nem se eles deram uma diminuição no orçamento... Porque já foi um orçamento grande... Acho que foram cento, cento e poucos milhões de dólares... Pra primeira temporada. E é uma série linda. É uma série maravilhosa. Só que se ela foi dolorida de sair essa segunda temporada que agora? Vai ser cancelada depois da segunda? Sabe? O, o, a gente, qual é o nosso risco como público de continuar investido numa produção que, porra, cara, foi tão bem na primeira. Você. vou falar meu em, você, em Sandy, 70 mano. países. Que, mas bem?
2: Cara, o que, que você precisa mais? Pra... Vou falar pra você. Assim, Jeje, mesmo que uma fosse cancelada, eu ainda falaria pra galera, pode assistir sem medo de ser feliz. Que é uma primeira temporada maravilhosa. É,
0: cara. eu acho que no caso de sendo
2: dá pra é, falar isso. Dá né? pra falar, dá pra pode falar. assistir, tranquilo. Não, tem, não precisaria continuar. É. Óbvio, maravilhoso que continue. Casa de, boneca, é, casa de Bonecas, não. É, é Estação das Brumas, vem aí. Vai ser fantástico. E nós vamos delirar. Ano que vem, espero. Né? Nada de dois em dois anos, pelo não, amor de para Deus. Para com essa putaria. Outra coisa que renova sempre, aí você pode assistir sem medo de ser feliz, é Ryan Murphy na Netflix. Puta Cara, vida. Cara, eu vou falar pra você. Tinha uma série chamada Dumber que é sobre um assassino que começa com ele ali, conta a história dele e termina. Acabou. Jeffrey Dahmer. E aí você pensa assim, se a série tem o nome do cara e conta a história inteira do cara, não tem mais o que fazer. Essa, essa série acabou. Os caras mudam o nome da série e
0: renovam para mais duas temporadas. Vai gostar do Ryan Murphy assim lá longe. Cara, agora vai ser a antologia Monster, que a cada temporada vai focar em algum algum assassino serial. Sabe o que aconteceu? A Netflix foi lá e fez o American Crime Story deles na caruda. Isso? Isso mesmo. Imagina o quão puta a Disney tá com isso. Sabe? Que eles têm o American Crime Story do Ryan Murphy e agora vai ter uma outra antologia criminal na Netflix. Monster. Cara, que Dummer foi um sucesso meio retardado. Um bagulho absurdo, sem precedente insano. Caraca. Bombou demais. Tanto que eles já pegaram mais duas temporadas e pegaram aquela. Cara, agora a outra série que foi renovada. Também, da vizinhança. Do ótimo. Foi lá, renovada. A... Do ótimo. Do, 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 do watcher, Do ó, Aquilo é zoado, velho. Cara, aquela cara série... é muito
2: ruim. Aquela série, e eu assisti uns três episódios daquele ali. Eu também ali. vi uns três, quatro. cara por que é? eu é? Eu, 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 com, com o
0: nome, o nome Watson. Watson, o cara Watson. Bob Canivale. O nome Watson Bob Cara, Canivale. eu adoro
2: o Bob Canivale. Ah, Desde o Boardwalk Empire, é. aí veio pra Mr. Hobart. Eu, eu comecei eu a cara. assistir o primeiro e episódio eu só tava e assistindo por causa deles. É, eu, e aí, eu pulei. De repente eu falei, tá vendo, vendo. Eu falei, nossa, tá ruim demais. As vizinha
1: louca lá, aquele ah. negócio. Eu falei, ah, não, não vou ficar vendo essa porra. Não.
2: Nossa, não, não. a Lua e assistiu daqui...
0: até o final, ela falou que é muito ruim. Agora, aí, aí beleza, né? Eles pegaram essas duas produções do Ryan Murphy que deram certo e já encomendaram novas temporadas. Ah. O lance é que o contrato do Ryan Murphy com a Netflix vence esse ano. Uh. Hum... Cara, hein? Eu, eu imagino que esse anúncio de eles terem encomendado... Ah, já renovaram, né? já renovaram. Eu acho que já logo é, mais vem né? o anúncio da renovação aí do, do Realmar. Aliás, aliás, esse contrato
2: exclusivo dele é o menos exclusivo que eu já vi na minha vida. né? Ele Mas continua é... fazendo tudo para Deus e o Não, mundo. Então,
0: é que é exclusivo para novas séries. Então, o que ele já tinha antes. Ele puta miguinha do caralho. É, pra ele é maravilhoso. Então, todas as propriedades intelectuais que eles têm antes American Horror Story, American Crime Story
2: ele pode fazer infinito. Não, mas ele criou aquela American Horror Stories. É. é. No, depois. Mas, né? mas eu acho que tem uma brecha no contrato também é, que nossa, spin-off spin-off... de espinofio. Ah, lá ah, pra puta já... que pariu, Ryan, <risos> mano Vai ser esperto assim lá longe, <risos> tá né, cara? Certo? Certo. É. Ele dos estúdios, tá certo. Ele, ele como showrunner, como produtor, tá certo. Nossa, ele tem o quê? Umas 25 séries dele
0: hoje em dia. Acho que não cara, chega tudo cara, isso, não. O cara é muita coisa, é cara. É bom. O cara trabalha. Ah, muito bom. Essas foram as principais notícias que movimentaram. A, a notícia
2: ele. que mais movimentou a semana mesmo foi a convocação da Seleção Brasileira. Oh, oh, oh. Caraca, Na verdade, isso. não
0: foi caraca. a
1: convocação. Foi só a convocação do Daniel
0: é verdade. O resto, é muito foda-se. Absurdo muito, eu que não manjo nada. É muito absurdo essa convocação do Daniel Alves. O Daniel Alves. Alves, pra você ter uma ideia, ele tá no Pumas,
2: no México, né um time de, de, de quinta categoria lá do México, e ele não está jogando, ele está treinando com o time B do Barcelona, por enquanto.
0: Ó, segundo ele a minha não bolha, tá jogando. Segundo a minha bolha do Twitter, convocar o, Dan, o Daniel Alves é absurdo e não chamar o Robigol é absurdo. Não. Não é isso? Cara, eu acho que é o seguinte, o Robigol eu chamaria
2: no lugar do Gabriel Jesus. O Gabigol não é Robigol, é Gabigol. Foda-se. <risos> o Robigol, <risos> fui na sua ainda. Cara, o Gabigol, pra mim, eu chamaria ele no lugar... O Gabriel, chamar o Gabriel Jesus pra mim é um absurdo, completo. Então eu chamaria o Gabigol no lugar dele. Já que é pra chamar um Gabriel, chama ele. Agora, chamar o Daniel Alves, pra mim tem uma justificativa só. Experiência. Os técnicos sempre chamam uma galera que é meio pra fazer uma fazer uma média aí de uma galera que tá crescendo, que vai ser super valorizado, como por exemplo, vamos falar Bruno Guimarães do Newcastle ninguém conhece, pega esse Gabriel Martinelli, você conhece Gabriel Martinelli? Não, eu não conheço ninguém. Cara, ele não ia nem pra... tudo bem, mas então eu informo vocês ele não ia nem para amistoso então de repente, o Tite ele precisa chamar essa galera aqui mas o, o... Tite é um bom técnico. Excelente gosto eu gosto do Tite. Você gosta do Tite? Eu, é gosto, eu, do tite. eu gosto do Tite. Eu gosto Tite você é o Zagalo Boy não, não, eu gosto não. muito do Tite, cara. o Tite vai mandar bem. Só que o lance é esse, para não chamar atenção para essa galerinha que ele tá chamando aqui que não deveria tá chamando. Então ele pegou e mandou o ele Daniel mandou o Daniel Alves, que ah, aí a polêmica tá. fica inteira no Daniel é, Alves. Você tá que, ele é muito velho, que ele é velho,
0: que ele é velho. Cara, ele é velho para caralho. Não, mas é só teoria da conspiração que é ele é chamou um teoria. cara sabendo que vai dar polêmica para ninguém falar dos outros. É meio não, para mim, ah, meu... mim ele chamou. Para mim
1: ele chamou o Daniel Alves. Eu vou te falar por que ele chamou Cristiano Neymar é para
2: grupo. Porque ele é amigo do amigo do Neymar. Ele é
1: amigo do Neymar. Isso. E ele vai fazer a experiência do time para che... Ele vai ser aquele líder, aquele cara para junto. Porque seleção de futebol precisa todo ano que a seleção, que uma seleção é campeã, pode ver. Normalmente a seleção que está mais unida. É. Que tá jogando melhor, é a seleção que tá mais assim, é a galera verdade. feliz, a galera junta, a galera equipe. Quando começa a coisa de, ah, o Neymar, a estrela, saiu, pegou o fone de ouvido e tal, não sei o que lá. Então o Daniel Alves, pra mim, é essa experiência
2: de um cara. Eu concordo cara... Com você, ele é um tipo o cara... vampeta desse ano. É um né? cara que já jogou pra caralho ah. em
1: seleção, tem bastante experiência em Copa do Mundo, é mais velho, de propósito ele tá chamando ele, e é brother do Neymar. É. é o cara que o Neymar quis levar pro PSG, que quis fazer não sei o quê. Então, assim, o Neymar, o Daniel, o Tite vai chegar, Dani, é o seguinte. Cara, não, não me deixa ter treta com o Neymar,
2: velho. Te, Eu uma te outra... trouxe pra cá, ele é o leão tô de alivi... do
1: Neymar. Tô, alivi... tô aliviando a tua Entendi. aqui comigo, polêmica. Mas, ó, me ajuda com esse cara. O Neymar e, é o um bom e vamos, líder. E
2: vamos, e vamos pensar. Não, não Neymar não. Péssimo. Neymar não. Porque ele era foi, ele foi capitão da última Copa. É, mas porque ele era porque era o craque. Só por é, isso. só é o agora crack. vamos pensar na, na estratégia ali do time. Ele chamou quatro laterais, então ele estaria perdendo o lateral atacantes. e quatro zagueiros e nove atacantes. Então você pensa o seguinte, porra, dá uma zica com o lateral direito, fudeu. Lembrando o jogo da corrupção, ele tá entrevistando os técnicos oh, a minha técnica é do 1-9 um, um é zagueiro, um tá no 9 é. é. Cara, Mas o, o lance é esse, agora o que que pode fazer? Como tem três zagueiros, provavelmente vai jogar ali o Marquinhos e o e o Eder o, Militão ali, é. de repente ele, ele tem o Eder Militão que também é lateral direito. Então se o Daniel Alves não puder jogar lá que tiver meio velho Joga no lugar do, do, do lateral direito que machucar. Então, acabou. É. Então, cara, eu acho que o Brasil tem tudo pra ser o campeão do mundo. E Esse o que eu Tite, falo a vocês.
1: minha memória do Tite, eu não vejo mais jogo. O Tite, ele tá retranqueiro ainda? Não, porque ele tá levando nove caras pra atacar.
2: Então, é, acabou eu... de fazer dois amistosos, marcou oito gols, cara. cara Delícia. Negócio, então. Não tem negócio. Bom, você tá levando nove atacantes, cara. Tá indo pra frente. Não, tá indo pra
1: frente. Vamos ver o um Brasil jogando pra frente. Vamos, não aquele vamos. toquinho pra trás.
0: Vamos, Bubu. de 0 a 10. O quão confiante você tá que o Brasil ganha essa Copa do Mundo? 10. Você apostaria qualquer dinheiro na vitória do Brasil? Apostaria. Você colocaria. Você pegaria emprestado 100 mil reais pra apostar no Brasil? Não,
2: apostar não, porque o Brasil tem ainda. O Brasil tem um pouquinho. de. É apostar 100 reais, é isso.
0: Assim, Não, não apostaria nada. Apostar. Ah, Ali ali é difícil. A gente Ah. mostra o nível de confiante. No com disposto você tá a arriscar. Não, é, não, não é, não é bem assim,
2: Chico. É assim. Não é bem assim. Então é, diminui né? seu 10 aí. Não, então 9. Não, você então tem 9,
0: 100
1: 9. reais para gastar. Mil
0: reais. Você tem mil 9, reais 10 para 10 gastar. Reais pra ele gastou no almoço hoje. Não, tudo bem. Mas você tem <risos> mil reais. <risos> mil reais? Nós, nós, nós tivemos um almoço hoje. Eu, é, da eu sou berba. Faz então, tempo que a gente tá. sai pra almoçar, não sai para almoçar. Eu não vou nem custava. falar onde a gente foi e quanto custou, porque Não, foi não. Mas ó, posso confessar para vocês? Estão no barbacosa. Posso
1: confessar para vocês? Eu gravei esse derivado pra. Tá passando mal, velho. É, você tá meio azedinho? Eu tô, azedinho. tô, tô. Você tá tô. meio
0: azedinho? O que, o que passou mal foi a carne ou foi o mil folhas? Mil folhas. <risos> mil folhas. Ali não precisava. Pô, chegou eu o sobremesa. Me, o Bougu pediu mil folhas sobremesa, que é o tamanho um tijolo. É. Regado é. um de doce de leite. Não, com doce
2: de leite, babando o um prato
0: todo. Nossa. Deve estar tá babando essa babinha Olha a minha cara dele. de que tá passando mal. Nossa, Nossa senhora. Senhora. E você, e você comeu mais que o Ale não?
1: Não, o Ale comeu mais que nós três. O Michel...
2: Desperdício. Vai bem
0: equilibrado. É
2: é o não, seguinte, imagina. o Bubu, é que você manda. Michel é que... comeu três carninhas. Não, Ai, não, tô não, cheio! Não, comi bem. Um é, monte de Python, bubu, né? Bubu, Ai, se come eu comer mais a carninha, explodo! Não, 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 o Bubu, o Xechel come pouco mesmo. Não, não eu comi bem, aquela a boca. comi bem. Quer é brimba? comi com... muito. É que come o Bubu, ele, ele vai na largada. Ele sai pegando, pega tudo que vem. Ah, quero eu quero aquele, quero cupim, quero costela, quero queijo. Daí ele ainda né? pede, ele não tem paciência de chegar. É, é verdade. Cara, vai vir o carré, não vai vir. Cadê o carré, caralho? Cadê é, a porra cara, negócio,
0: a gente é.
1: chegou num lugar muito ansioso, e toda vez cara. que a gente chega numa churrascaria assim, tem que pedir a porra do carré e demora pra fazer, não tá pronto, é um pedido eu especial. Pede, eu bem. só... Eu, 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 <risos> Ai, como eu odeio essa injustiça! <risos> eu cheguei lá com meu um pratinho de salada na humildade. O Michel, não vai virar, não, o cartão aí vermelho. É meu celular, não vai virar o cartão? Falei, caralho, vou comer a salada não, primeiro. Agora ele vem aqui. Não, mas eu vou chegar lá pega tudo. Não sei o que. Caralho, eu velho, vou... eu, como, eu como aos poucos. Só vou... que daí o garçom solisto falou: Tá tudo bem com vocês? Tá tudo ótimo. Tem o Carré? Foi a primeira pergunta que o cara fez pra gente na mesa. Eu aproveitei essa oportunidade e mandei o Carré. E, porra, não é que em cinco minutos chegou um Carré e o cara fez uma estrela nossa, da morte nossa, fez Uma flor de O cara
0: tudo ali. Botou... Mas, assim, ó. sair pra comer com o bumbum é uma experiência yeah. da, da, da fobação. Se você for no restaurante japonês com ele, ele tá ajudando o garçom a juntar as minhas. Oh, ó, tá aqui, ó. Tá essa louça aqui você pode tirar. Tipo assim, essa aqui você pode... Atirar. Vem, tá aqui, vem
2: quatro negocinho. Ele já pega o dele. Ele, no pega o pega, pega, chechão, não sei tá que
0: não,
1: vamos lá, em minha é defesa. mil, assim. Em minha defesa. <risos> no japonês, <risos> no japonês. O, a gente pede temaki. <risos> me dá desespero ver o temaki lá amolecendo
0: a alga, porque o
1: cara não trouxe. Então eu falo, oh, acho que aquele lá é nosso, hein? E os
0: pratinhos também mesa você vai juntando. Aí toda uhum. vez
1: ele pega e tá tra... o pratinho que eu trago é porque os caras em rodízio ficam entupindo a mesa. Então eu já vou passando fluxo de coisa que não estamos usando mais. Ó, oh, já tá aqui, leve embora O cara Isso, vê aquela aí, chega, pilha. Vai, vai
2: comendo, vai comendo. Vai pegando. É porque aí. o cara
1: vê ali a mesa distribuída, é tipo vai. assim. É, vai. É, vai, come é, é logo é a, aí. é a técnica, é a come. técnica de enganar a mãe quando que você não come direito. Sabe quando você tá com o prato, com a comida espalhada? Parece que você não comeu nada. Você dá aquela <risos> colocada no canto, fica aquele montinho aqui e o prato limpinho. Você fala, Pô, comi pra caralho. Na verdade, você só colocou pro canto tudo. A mesma coisa é a mesa. Se você fica com a mesa espalhada num sushi, o cara olha a tua mesa e ele acha que você tá comendo tudo ainda. É, é só esperar que você juntou, tira. colocou a pilhazinha, o cara passa e ele já pega. É em instacol. Quando viu três coisas em cima da outra e já pega. Então você fica aquela merda espalhada, eu olhando aquele sushi velho que que o Michel largou, os de arroz comido ali e tal, eu não a pessoa ficou olhando eu já monto ali a
2: pilhazinha e o cara já despacha,
1: é
0: sensacional é Perfeito. É sensacional, é perfeito. É perfeito a gente tava na chascaria também, a gente levou o Pedrinho também para comemorar é o aniversário dele, ele uma chascaria cara aí o cara trouxe uma carne na mesa do lado que era para ir pra mostrar, o povo já chamou, atropelou ah, a gente quer, atrás
2: ah não, 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 pera aí a gente pediu,
1: o cara tava vindo, sei lá, uma picanha, vamos falar que era uma picanha o cara tava vindo com uma picanha que eu tinha pedido, o cara Falta alguma coisa? Não, uma picainha, primeira corte tá ah, beleza. Aí o cara tá vindo com aquele espetola, que acabou de sair da churrasqueira. Aí ia servir a mesa do lado. Aí então, tá o velho oh, rico do lado queria tirar foto com o meu espeto. Oh, e tá o, o Mestre, ó, oh, vem cá, eu tirar uma foto. E o Mestre indo, eu falei, não, opa, <risos> corta aqui Ó, oh, Tirar que foto, mas tá? quero comer, tirar a foto, tirar foto, vai pro, vai pro museu, porra. Tô no restaurante rodízio, quero comer a porra da carne. O velho filho é da puta queria tirar foto com o espeto. É experiência boa. É. Eu
2: é. Com o meu é, vai tomar
1: no <risos> cu, pô. Chama pra você a picanha e você tira. foi é, é. é com a minha? É isso, é isso aí
0: mesmo, cara. É, pô, é mano, assim, descarrego cara, no final. Velho. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Semana que vem estaremos de folga novamente, estaremos em hiato, a lesão estará viajando, o vai estar viajando, então semana que vem não teremos Derivado Cast. É. Mas não se esqueça de dar like aqui se você está assistindo isso. no YouTube. Se inscreve, tenha 100% de certeza que você está inscrito no, no canal do Derivado é. Cast. E cogite fazer parte aí do nosso board do Derivado Cast. Clica ali no Seja Membro. Você vai ser comissionado mensalmente lá com sete tralalá Aí você apoia esse podcast maravilhoso, mantém é. a qualidade, essa imagem quatro k Vou mandar nesses...
2: videozinhos especiais da viagem no board. Boa. Olha aí,
0: olha o incentivo. Quem estiver no nosso Boa. grupo do, dos membros, você tem que pagar lá mensalzinho, você vai ter acesso. Para ter acesso ao grupo, inclusive, você precisa chamar o Lesão no, no Telegram. É. O então, Alexandre Bonfal do Telegram falou: oh, Ó, tô pagando, quero acesso ao grupo. Ele vai te botar lá no grupo e você vai ter nudes do Lesão na Neve em Nova York a partir da semana de neve. <risos> você vai assistir quantos musicais em Nova York? Nenhum. Eu vou tá assistir, louco,
2: não, eu vou assistir Knicks e Pistons. Você não você vai na Broda em Nova York? Não, eu vou, eu vou lá no, no Times Square, lá, dar uma passadinha, tirar umas fotos com os luminosos, mas é nada de. Então, você eu sabe vou lá, dica, eu né? vou no Mid-Cal... eu vou? Eu no, vou no Midtown Comics, que você foi Sim, também. Tem que ir. Eu vou no Entraped, ver lá o museu, eu vou tirar umas fotos lá com umas locações de, de Mr. Robot, vou lá no, não, no Long não. Island lá, né? Posso não... te
1: dar uma dica? Vai. Uma dica foda. Não, dá, dá. Aquela dica que você vai falar assim, porra, boa, bem lembrado aproveita, você vai estar lá nos Estados Unidos e compra, Alexandre. Mas compra assim com gosto. O meu
2: presente
1: <risos> da vitória... <risos> Da Fórmula 1 um da mais, nossa eu vou comprar, aposta.
2: Eu vou, comprar, vou comprar aquela estátua da liberdade. Dá, não, não vem com essas
1: merda Não vem, não vem, aí, não vem corpo, que não dá Não me, dá, um, não aeroporto, me aeroporto. dá uma de João Avelanche trazendo bolinha Isso, de neve um de, de, de aeroporto. Neve. não, não eu Venha fazer uma coisa é.
2: da lojinha do Bills aqui pro você. Da... Você vai adorar. Puta, eu não quero.
1: Odeio futebol Pera americano Mixer.
2: Você, você não vai no Moma? não que bom, mano. Não vai no Museu de História Natural? aí ah, eu vou com a Lu, cara. Quando eu for pra, com a Lu pra Nova Iorque... Central Park? Vou... Não, não, a Central Park eu vou. É. Tem, 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 um, tem um card lá. Você sabe que a gente fez um trelo da viagem, né? Então tá tudo ali, tudo separadinho, onde nós vamos, quanto tempo a gente vai ficar. Tem algum
0: restaurante já que reservado? Todos, não? todos.
2: Eu não sei dizer qual é um nenhum deles, mas tá tudo ah. reservado já. Todos em Buffalo. Vamos na Catarata do Niágara lá, com dois graus lá, vamos... Mas vamos fazer o pica-pau lá, sabe? Ai, pica-pau! É, cara. Mas isso é muito bom. Vai ser canta. uma delícia. Canta Feijão Puro lá. Feijão Puro, Feijão Puro, Feijão Puro, Feijão Puro, Feijão Puro.
1: <risos> faz Feijão Puro aí, Alê. Um beijo, vai, <risos> faz.
0: Um beijo pra Não, todo mundo. Canta, lá. Canta lá. Feijão Puro, Feijão Puro, Feijão Puro. Feijão puro. <risos>